0: Herzlich Willkommen zu Vom hölziner Stöckchen. Heute eine spezielle Folge ähm, mit der guten Karina.
1: Hallo und dem guten Daniel. Ja. <lacht> wir sind gekommen. Du kannst es nicht jedes Mal ändern. Wir können uns nicht jedes Mal entweder selber vorstellen oder den anderen vorstellen. Doch, ja, du dass das geht. <lacht> das ist Katastrophe, mein Gehirn kommt da nicht mit.
0: <lacht> wir sind heute ein bisschen Hallern, da wir auch zu dritt im Raum sind. Karina ist hier noch zu Besuch und wir haben... Du bist extra hierher gefahren, von weit, weit her. Aus ganz, einem kleinen, ganz weit her, ja. Aus einem kleinen äh, Dörfchen. Äh, <lacht> der gute Toni! Hallo, hallo. Und äh, heute ist es eine etwas andere Folge, denn äh, wir haben den Toni eingeladen, weil er Fachkraft ist. Und zwar, wie nennt sich dein Beruf? Ja, noch nicht. Also ich bin ja aktuell trotzdem Azu Bestatter. Aber jetzt bin ich äh, aktuell Auszubildender als Bestattungsfachkraft, ja. Auszubildender als Bestattungsfachkraft. Also das nennt sich so, so wie Einzelhandelskaufmann, nee, ist Verkäufer. Verkäufer. <lacht> Ja, nee, die Welt dreht sich tatsächlich ja. Den Beruf gibt es ja erst seit 2002, 2003 zum Lernen. Ja? Vorher gab es das gar nicht. Nee. Hat man einfach gemacht. Einfach drauf los. Ja, da kommen wir gleich dazu. Ja, oder. ja, ja. genau. Also Toni, schön, dass du da bist. Gerne. Und äh, wie gesagt, er lernt gerade das Fachwerk zum Bestatten. Und wir fanden das Thema halt generell so interessant, weil wann findet man schon jemanden mit einem Bestatter, mit dem man mal darüber so quatschen kann oder der schon ein bisschen Erfahrung drin gemacht hat. Ja. Und äh, deswegen ist es richtig cool. Deswegen handelt sich heute diese Folge wirklich darum, wir haben auch ein paar Fragen aus der Community gesammelt, die um das Thema gingen, die wir dir dann später stellen werden. Mm -hmm. Und als äh, aber mal als Erste, Toni, wie geht's dir? Ja, mir geht's super. Wenn ich bei dir bin, geht's mir immer super. <lacht> das ist sowieso.
2: Nee, aber alles Bombe. Ja?
0: Wie geht's euch denn so? <lacht> ja, wir haben, wir haben, das Problem ist, wir haben gerade davor schon Podcast aufgezeichnet, haben schon erzählt, wie es uns geht, was wir so gemacht haben. Ja, jetzt müsst ihr aber genau ja, das Gleiche ja. sagen. Mal, muss, also... Boah, Leute, diese <lacht> <lacht> ja auf jeden Fall. Ich bin
1: immer noch bei Daniel. <lacht> ja,
0: genau. Und ja, coole Sache. Schön, dass dir gut geht. Lass uns gleich zum, zum Ding kommen. Maximal Wie, Wie kam es dazu, dass du Auszubildender als Fachkraft für Bestatter in Erdreich wurdest. <lacht> also es. es gibt
2: immer zwei Anfangsfragen. Das ja. ist immer so dieses wie kommst wie kommt man darauf, bestattet zu werden oder boah was ist das krasseste was du gesehen hast. Also es sind immer so ja, die genau. zwei Fragen. Diese, diese Fragen kamen auch auf jeden Ja, Tag. aber tatsächlich <lacht> tatsächlich würde ich sagen, es ist für die wenigsten es ist so ein Beruf gerade zum lernen, wo du aus der Schulzeit kommst mit 15, 16 und sagst irgendwie so boah voll Bock voll Bock bestatter zu werden, ja. Ja, das, ist, das ist oft so wie schon gesagt, Bestatter ist auch so dieser typische Quereinsteigerberuf, da kommt man durch Umwege hin, man kennt halt die Leute, die halt dann auch mal fragen, so ey, wir suchen jemanden oder jemand sagt, ey, du interessierst dich doch für das und das, so hättest du nicht Bock wie Bestatter, das kommt doch da dem Beruf nahe und da kommst du irgendwie rein und das mit der Lehre hat sich so für die Firma ergeben und das ist halt natürlich dann auch für mich nochmal eine Chance Ich finde, das ist ein Beruf, der kürzlich gelernt. das ist...
1: Kann man den denn mit 16 erlernen?
2: Ja. Ja. Ab 16. Ich glaube tatsächlich, drunter geht es gar nicht. Dann kommt es auch auf die jeweilige Firma drauf an, weil ja trotzdem diverse Sachen ist ja trotzdem mit FSK, wenn man mhm. blöd sagt so, das ist ja, man sollte ja nicht alles sehen. Ja, das stimmt. Das muss dann mit Einverständnis der Eltern sein, dann musst du mhm. gucken, wie ist derjenige drauf, darf der dann überhaupt schon zu diesen Überführungen mit ähm, und das ist, das ist ein heikles Thema, aber ich weiß, ich, in der Klasse habe ich eine, die
0: ist unter 18 er Fall ja. Mhm. Ja, wir hatten das, das vorhin mit, mit Lehre und da hat man ja noch nicht mal einen Führerschein und alles und ja. dann musste bei deiner Mama sagen, kannst du mal zum Friedhof fahren <lacht> und also, geht's wieder rund? Ja, vielleicht nichts
2: Nee, deswegen ist es vielleicht auch besser, wenn es dann am, am Ende so ähm, diese reife Entscheidung ist. es ist ja so, oftmals, ich meine, es wird der eine oder andere vielleicht kennen, man trifft eine Entscheidung nach der Schule, wo man sagt so, okay, ich möchte das jetzt lernen und ich möchte das gern machen, merkt dann aber nach der Lehre so, oh, uh, das ist ja gar nicht meins. So. Ja. Ich glaube, das ist auch dann ganz gut, dass das so diese Reife spart, dass diese, ich kann mir jetzt 100% vorstellen, das zu machen und das ist meine Entscheidung, nicht ja. weil ich jetzt einen Job brauche oder weil ich die Qualifikation nicht dafür habe, sondern ich hatte Zeit, mir das so auszusuchen, wie ich das jetzt mache und dann, das merkt man auch. Also
0: so ein Beruf braucht leider so ein bisschen So geht es mir so aber jetzt Reife. mit 30 noch, dass ich sage, nach, mit 30 habe ich noch das Gefühl, dass ich noch nicht da beruflich angekommen bin, wo ich eigentlich sein will. Und vor allem auch da, ich habe jetzt allererste Lehre Bäcker gehabt und habe mir gedacht, so ich bin einfach reingerutscht. Wir haben dann Praktikum gemacht. Was hast du für Möglichkeiten mit einem kleinen, also mit einem nicht so hohen Abschluss äh, Bäcker? Dann hatte ich halt Spaß in der Woche, wo ich das probiert habe und dann habe ich das halt genommen. Es so, geht ja. mir nicht um Geld oder was willst du du musst das dein Leben lang machen oder sonst was. Ja. So, dass Du sagst, ein Leben lang Bäcker. Also nichts gegen alle Bäcker, das ist wer dann mit Emotionen dabei ja. ist richtig cool, aber ich finde es schon ein sehr fordernder Beruf, wo du sagst, wenn du schon die Wahl hast, weil du hast ja die Wahl. Ja, dann genau. Denk, das kommt
2: erst nach Jahren so. Ja. Aber das ist halt die Frage, welche, genau, welche Wahl hat man so, wenn man natürlich je nach Schulabschluss schon in diese Sparte gedrängt wird von Handwerker so bis zu Einzelhandel so und ich meine, ich habe auch total unterschätzt, dass Bestattungsfachkraft ist ja eine Einzelhandelskaufmann Ausbildung. Ah. Also ja. da ist ganz, ganz viel mit dabei, was ich in meiner Vergangenheit auch noch nicht dran hatte in der Schule, mhm. ähm, aber das ist halt alles, ich finde das ist so, ein, es gibt nicht den Bestatter oder die Bestattungsfachkraft, So es gibt ganz, ganz viele, es gibt die, mhm. wo nur im Büro sitzen zum Beispiel und Trauergespräche führen, es gibt auch nur die, die wo vielleicht wirklich am Friedhof äh, die Friedhofsarbeit machen äh, oder nur
0: Außendienst haben mit Überführungen. es ja. gibt ganz, ganz viele Bereiche. Oder wenn du eine ganz große Firma hast, halt in der Großstadt oder so, da gibt es wahrscheinlich auch einfach so fünf. Acht Büroangestellte, die einfach Klar. nur das Bürozeug machen. Die machen und machen auch nichts anderes. Genau. Die nur verkaufen die nur verkaufen. Die, die Richtig. nur fahren oder Richtig. die, die nur bestatten. Keine Ahnung. Das ist, glaube ich, schon ja. relativ heftig so. Bei euch ist es das so, dass es relativ... Recht klein, ja. also recht glaub, klein. Ähm, Macht jeder alles ein genau. bisschen
2: so. Wir haben auch kein... Äh, Bereitschaftsdienst, sag ich mal, was ja auch mhm. eigentlich so gang und gäbe ist für Wochenendeinsätze, äh, da und wird die bleiben dann liegen oder nee, aber das ist, ja, ähm, das ist ja, man muss unterscheiden zwischen Heimüberführungen und zwischen Krankenhausüberführungen. Zum ja. Beispiel beim Krankenhaus ist ja einfach die Kühlung vorhanden, die ja, wo halt kannst du einfach einlagern. sicherstellt, genau, er ja, so blöd wie es klingt, aber ja. du, du kannst ja alleine, es ist es ist ja irgendwo die Trauer in dem Fall, wenn man sich vorstellt, du bist jetzt zu Hause und ein Angehöriger würde von dir äh, sterben. Ja. Er hat doch keiner Bock drauf, jetzt mal wirklich tacheln, er also hat doch keiner <lacht> Bock drauf, dass derjenige, es gibt Leute, es sind die ausnahme die wo vielleicht noch einfach den Tag brauchen, um das zu verkraften, ja. ähm, die sind dann auch immer froh, so blöd wie es klingt, dass der Verstorbene kult wird. am ja, gleichen so. tag ja, natürlich, aber das weil es ist irgendwo, ist sehr stark der eine geht so damit um, der wo dann sagt, ich gebe mir bitte noch den Tag und kommt morgen erst, also mhm. das sind wir nicht so, dass wir dann, rein müssen an dem Tag, sondern das geht an die Angehörigen, das sind ja trotzdem Auftraggeber für uns, ja. ähm, dass wir dann sagen, okay, wir müssen da jetzt rein und sofort den Verstorbenen holen, das ist ja Bullshit, das geht ja wirklich um den Trauerprozess auch, wenn jemand zu uns kommt und sagt, wir brauchen den Tag noch, das ist, ein, das ist mein Papa oder so und ich will noch, dass der heute Nacht in seinem Bett schlaft, dann, dann ist das so.
1: Aber wie ist das dann? Ähm Frage direkt vergessen, im Satz, unfassbar. <lacht> ähm, nee, was wollte ich sagen? Ja, aber es ist, wenn
0: Freitagabend einer anruft und äh, dann äh, ruft er bei euch an und sagt, Sie rufen leider außerhalb unserer Geschäftszeiten nicht. also ähm, es Lassen kann, Sie ihn bitte bis Montag früh liegen. Es kann passieren, ähm, es kommt darauf an, ob es gibt Bestattungsbetriebe, die
2: haben ähm, Polizeifahrten zum Beispiel, die dann wirklich auf Polizeianrufe reagieren müssen, die dann wirklich diese Fahrten machen. Dann gibt es auch ähm, jemand, der sagt äh, natürlich, dass wir noch außerhalb der Geschäftszeiten erreichbar sind. Das heißt, du rufst zum Beispiel uns an und äh, der Chef geht dann trotzdem noch hin um, um 10 Uhr abends. Mhm. Und es passiert auch nicht ganz selten, dass wir dann am noch angerufen werden, so, ey, hättest du noch Zeit, eine Überführung zu fahren? Und es ist
0: halt dann einfach so. also Da, da holt ihr den meistens nur von zu Hause und. Haut genau. Selber noch Krankenhaus wäre dann
2: meistens, genau, Krankenhaus wäre dann meistens auf jeden Fall der, der nächste Tag, weil da ist ja schon die Kühlung gegeben und du müsstest ja dann auch Nachtzuschlag zahlen. Das ist leider, man darf halt auch nie vergessen, es ist leider auch trotzdem... es ist Bereitschaftsdienst
0: ja trotzdem, so wie so ein Schlüsseldienst, den du Ja, bist aber kein, kein festgelegter, also, ja, okay. weil äh,
2: das ist halt eher sowas, man wird angerufen und du zahlst, hast du Zeit. Ansonsten wird der andere angerufen, weil Bereitschaft muss ja trotzdem gezahlt werden. Und bei uns funktioniert ja. das aber ganz gut so. Ja. Also,
1: aber wenn muss denn nicht irgendjemand tot sprechen? Weil Richtig, ja. So Bei uns in
2: Bayern ist es so, ähm, es gibt Leichenschau mhm. und die muss vom Hausarzt durchgeführt werden. Da gibt es eine bestimmte Zeit, die variiert von Bundesland zu Bundesland. Ähm, es gibt zum Beispiel Bundesländer, die haben eine zweite Leichenschau, da muss zweimal der Hausarzt kommen, mhm. ähm, um halt diese Todeszeichen, es gibt diverse Todeszeichen, die, böses Beispiel, das ist tatsächlich die Todeszeit, äh, wenn du einen abgetrennten Kopf hast. Das ist für jeden eindeutiger Beweis, dass du tot bist. Wenn mhm. jetzt bloß ein Arm fehlt, Beispiel, du gehst jetzt spazieren und findest einen Arm, dann kannst du nicht sagen, der oh, ist da ist irgendwo eine Leiche, sondern das ist tatsächlich noch so, dass du sagst, okay, solange der Rumpf und der Kopf noch miteinander verbunden ist, ist es ja noch nicht... Also das sind ganz, 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 ganz diverse Punkte, natürlich auch die toten Flecken, ja. die sich bilden, wenn jemand längere Zeit liegt, weil das Blut natürlich dann auch nicht mehr zirkuliert und fließen kann. Das sind ganz viele Zeichen, die der machen? Arzt dann wirklich... Dem muss der, den oder die Verstorbene komplett ausziehen mhm. und muss dann komplett gucken, ah, okay... Aber kann er auch
1: daheim machen?
2: Muss er auch daheim. Also das ist dann... Mal angenommen als Szenario, ich würde jetzt auf der Couch versterben, mhm. dann äh, wird der Hausarzt angerufen und dann kommt oder als Sanitäter, weil normalerweise ruft man natürlich aus Reflex an, oh,
0: ich finde jetzt einen Verstorbenen und man will vielleicht auch nicht hinlangen oder man will nichts machen, dann ruft er erst den Krankenwagen. Das ist eigentlich, glaube ich auch das Standard, was du machst, oder? Weil in den meisten Szenarien ist ja so, wenn jetzt jemand stirbt, weil es sterben ja nicht alle mit. Ich schlafe jetzt gemütlich ein und bin ganz schwach und du bist darauf vorbereitet, sondern genau. äh, also bei denen wirst du wahrscheinlich immer noch den Krankenwagen rufen? Richtig. Denke ich, richtig. aber bei den anderen, da ist es ja wirklich, wenn jemand einen Herzinfarkt hat, rufst du einen Krankenwagen, wenn jemand sich den Kopf abgeschnitten hat. Ja, aber man darf auch nicht vergessen: ähm, ja. ganz oft
2: ist es ja so, für mich ist es dieser professionelle Gedanke, wenn ich mhm. natürlich gerufen werde, dann ist für mich das alles schon passiert. So, ich, ja. das, das ganze Szenario ist ah, durchgelaufen. Okay. Mhm. Ähm, man darf aber auch nicht vergessen, dass in dem Fall jeder Mensch, der einen Verstorbenen findet, erstmal überfordert ist. So, du weißt nicht, jeder ja, geht anders, der eine natürlich vielleicht auch gefasst und sagt so, meine, meine Oma jetzt mit 85 Jahren, die, ich habe sie gerade angehört, die ist kalt. so Ich bin da jetzt gefasst und weiß, ich kann eigentlich nur noch den Hausarzt anrufen. Es gibt bestimmt auch Leute, die direkt den Hausarzt anrufen. Mhm. Aber ich denke, der erste Instinkt ist immer, oh Gott, was soll ich tun, Krankenwagen. So, dann kommt der ja. Krankenwagen und ja. kommt der Notarzt. Und
1: du kannst ja auch nicht direkt sagen, tot. So. Als Normalsterblicher bist ja noch so, vielleicht kann man da noch genau. was machen.
2: Richtig, du bist, genau. Das ist dieses Überforderte. Das ist ganz selten, dass du vielleicht gefasst bist und sagst, so, ich habe jetzt keinen Puls gefühlt und ich habe wusste, dass du jetzt Herzprobleme gehabt oder eine schlimme Krankheit aktuell. Mhm. sondern Du bist überfordert. und Du brauchst ja, denkst jemand, du ja der auch hilft.
0: so, bloß weil jemand da liegt und der ist vielleicht kalt, dann denkst du, oh kann ich vielleicht oder den Decke holen ich, kann ich, natürlich, <lacht> oder kann ich den noch Mund zu Mund beatmen und muss ihn in diese stabile Seitenlage bringen oder sonst ja, was. Ja. Nee, weißt aber so? das ist auch, Gott sei Dank, in der Situation war ich natürlich auch noch nie, dass ich sage, ja. ich muss
2: dir das so gucken, wie ich da jetzt selber reagiere, sonst hätte ich natürlich jetzt auch erzählt, wie es mit mir gegangen wäre. Ja, ist, ich habe noch, um, noch
0: keinen Toten. Hat jemand von euch schon mal einen Toten gesehen? Also, du, also, du, <lacht> du meinst das dir, okay. nein, nein, vor deinem Beruf vorher so? Im
1: Krankenhaus. Im Krankenhaus? Ja. Hast du
0: schon mal jemanden sterben gehabt? So, also ja,
1: genau. Ich habe ja dann Praktikum mal gemacht und da war.
0: Ach so. Also halt du hast bestand hast du mal Praktikum gemacht?
1: Nee, ich im Krankenhaus. Ach, Im Krankenhaus, das okay, okay. Genau.
2: Und okay. Da, du warst da für war ein dich?
1: Tote. Ich weiß nicht. ich War halt
2: eher so distanziert wahrscheinlich. So eher so du, du, du Ich ich okay.
1: habe hab halt gewusst okay also der war halt am Abend davor war der schon nicht so ganz mehr da so. Und am nächsten Morgen war er dann halt tot, so. Und dann haben mich alle noch schnell rausgeschickt, als wir realisiert mhm. haben, dass er tot ist. Und für mich war es halt so, weiß ich nicht, so... es ist halt tot, so. Ich hatte mit ihm keine persönliche Beziehung. Das ja. es für mich nur so, ein, okay, er ist verstorben, ich kann nichts machen. Also. Und das ist
2: auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt tatsächlich. Das... Ich, ich nenne es mal eine gesunde Gleichgültigkeit, die du haben genau, musst, wenn ja. du den Beruf hast. Ich meine, klar, es gab Situationen, mit denen ich natürlich auch vor Ort nicht überfordert war, aber auch vielleicht nachdenklicher war, wo ich mir auch dachte, okay, krass. Ähm, das ist jetzt keine Alltagssituation, das trifft mich natürlich genauso und es ist ja nicht so, dass jeder Bestatter so, so ein eiskalter Typ ist, dem alles egal ist. Früher waren es natürlich mehr noch, weil es so dieser Querensteigerberuf war, ähm, natürlich mehr so diese komischen Leute, immer so diese gruseligen, wo man vielleicht ein bisschen Angst hatte und um mal kurz noch darauf einzugehen, weil ich ja vorher das so ein bisschen angeteast habe, ähm, Bestatter ist ja eigentlich ähm, ganz oft ist es so, dass die Schreinereien nach wie vor ähm, den Bestattungsdienst mit ausführen und das mit als Zweitfirma quasi gemacht haben. Weil die
0: Särge machen? Erstens, ah, weil sie die Särge okay.
2: gemacht haben und zweitens ähm, ganz, ganz früher, ganz, ganz, ganz früher ähm, gab's, waren halt ja quasi die Kirchen für die Bestattungen zuständig. Ah. Das kam ganz vor allem und dann irgendwann haben die Kirchen gesagt, okay, kein Bock mehr überfordert und das ist uns mhm. zu blöd. Äh, die Kirchhöfe sind dann auch ausgegangen, die Friedhöfe dann quasi und ähm, dann haben die dann so gesagt, okay, pass auf, jeder soll da quasi so Bestattungsunternehmen aufmachen und wir wollen ja die Drecksarbeit machen, in Anführungszeichen wahrscheinlich auch ähm, zu Kriegszeiten, ich meine, wow. wäre doch keiner nachgekommen, wenn man auch mal an das denkt, da gab es ja auch nur diese Massenverbrennungen und Massenbeerdigungen. Ja. Mhm. Und dann hat sich das so ergeben, dass dann wirklich Bestattungsunternehmen aufgemacht haben und dann auch erstmal die Schranereien das nebenbei gemacht haben, weil erstens, wie du es gerade schon gesagt hast, Dani, ähm, die Särge sind vor Ort, die können sofort gemacht werden, auf Kundenwunsch und dann natürlich Hand in Hand. Und für die Leute, die ein schönes Nebeneinkommen wollten damals, gerade Zimmerer, Schreiner, Maurer oder sonst irgendwas in der Richtung, die konnten das natürlich perfekt abdecken. Mhm. Die konnten dann natürlich super sagen, okay, ähm, wir machen quasi die Drecksarbeit, so dieses Sargträger braucht man auch, vier Leute zum Beispiel, also nicht Drecksarbeit man jetzt mit, mit Gräberschaufeln und sowas natürlich, aber ähm, dann brauchst du auch noch Sargträger und diese Masse an Menschen musst mhm. du irgendwo herkriegen. Also ja. du kannst ja nicht als Nebeneinkommen so viele Menschen schon beschäftigen. Und dann war das okay. so gang und gäbe, dass eigentlich Schreiner, Zimmerer, die Handwerksleute, dass die damals eigentlich immer Ganz viel in dem Thema zu tun hatten. ja.
1: Aber hast du dann was gelernt und hast dann, also warst du dann Schreiner und hast dann darauf den Bestatter jetzt gemacht? Oder bist
2: also tatsächlich Mensch? nicht. Ich habe Maurer zwar gelernt, mhm. aber das, war, das ist natürlich für. Ich bin jetzt jemand, der macht noch viel mit Erdgräber natürlich, auch selbst mit Schaufeln noch. Es gibt natürlich auch Bestattungsunternehmen, die lassen quasi von Firmen Schaufeln und lassen die Erdgräber öffnen. Aber dass ich, dass ich ein bisschen der Allrounder bin, ist natürlich auch ein Pluspunkt, wenn du Mauer gelernt hast und mhm. als Mann natürlich dann auch sagen kannst, Okay, du kannst ähm, körperlich bedienen abdecken, was natürlich auch mal bei, bei Überführungen, wenn mhm. der Sarg schwerer ist und ähm, eine stärkere verstorbene Person drin liegt, das darf man natürlich auch nicht äh, vergessen, ähm, dass man natürlich auch Kraft braucht, das ist ganz klar. Und ja. da ist natürlich auch der Pluspunkt, äh, dass du dann einfach als, als Mann ein bisschen mehr Kraft mitbringen kannst. Ja. Und da ist halt noch, natürlich auch leider die, die Rollenverteilung noch, ähm, aber auch schon mal vielleicht, ich weiß nicht, ob du es fragen wolltest, aber ob es vielleicht schon vorweg ist. Ähm, Männer und Frauen sind tatsächlich so gut wie 50-50 in den Beruf. Ach echt? Krass. Ja, also das das ist, hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Also, das ist ähm, ganz, ganz viele Frauen haben irgendwie dieses Grundinteresse an dem Beruf. Mhm. Ähm, aber Männer auch natürlich dann, ähm, also es nimmt sich nicht viel, es ist 50-50, würde ich ungefähr sagen.
1: Ah, ja, krass. Nee, was ich gerade so aufgeatmet habe, ist mir gerade äh, eingefallen, dass es letztens irgendwie in, äh, in den Nachrichten stand, dass jetzt ähm, muslimische Leute in, in Tüchern, Nein, äh, in Tüchern ja, genau.
2: Ja. Das, das gab es schon früher mit Sondergenehmigungen. Das Problem hier in Deutschland, wir haben eine Sargpflicht äh, oder das? einen Sargzwang quasi. Mhm. Eine Bestattungspflicht haben wir sowieso, aber einen Sargzwang. Das heißt, das hat mit den, ähm, es gibt Gesetze und Regeln, mhm. die festgeschrieben sind. Es gibt Satzungen, die Friedhöfe äh, quasi selber festlegen können, so diverse Regeln. Das heißt also, wie, wie hoch darf die Grabbepflanzung sein, das dürfen Friedhöfe selber bestimmen. Aber es gibt diverse Gesetze, die gelten bundesland- bzw. deutschlandweit. Und der Sargzwang heißt eigentlich, dass du in dem Sarg bestattet werden musst. Das heißt, ähm, alleine Hygiene, hygienische Grundprinzipien sind dann so, ähm, gerade zur Corona-Zeit, natürlich mhm. jetzt auch, kann man nicht wegreden, dass man natürlich dann auch strengere Auflagen gibt und der Sarg nicht mehr aufgemacht werden darf, wegen Seuchenschutz irgendwo auch. Und nee, und da gibt es auch ähm, Sondergenehmigungen, weil die muslimischen, ähm, die möchten sich ja gerne nur in dem Leinentuch äh, bestatten. Und das ist meiner Meinung nach, ich habe noch keine so direkt mitgemacht, aber laut Wissensstand müsste das so sein, dass du bis zum Grab mit dem Sarg transportiert werden musst, mhm. Das alles oh. von der Überführung bis zum Grab muss mit dem Sarg passieren und ab dem Grabplatz dürfen quasi, ich glaube da machen das ja die Angehörigen selber immer, die, ähm, die Männer oder die Jungs dann von der Familie, mhm. dürfen dann den, das Leinen oder das Leichentuch aus dem Sarg nehmen und dann so niederlegen ins Grab. Aber das auch mit Sondergenehmigung und, und Auflagen auf jeden Fall.
1: Mhm. Äh, wie ist es dann? Also ich zum Beispiel, ich hätte so gar keinen Bock unter die Erde zu kommen. Was <lacht> ähm, also willst man du dann?
0: Verstreut werden oder was?
1: Verbrennen und, also ich, ich habe, äh, ja, verstreuen, irgendwas. So mit es
2: gibt tatsächlich bei weitem mehr Möglichkeiten. Also da ja. war ich selbst auch überrascht. Aber in Deutschland ist es nicht legal, äh, ne? Jein. also jein. Es gibt immer natürlich äh, Mittel und Wege, wie man was umsetzen und machen kann. Ich kenne mich tatsächlich aber auch wirklich, also das ist nicht so, dass ich sage, ich kenne mich da jetzt nicht aus natürlich, aber ich kenne mich da jetzt wirklich nicht aus, weil ich selbst damit nicht viel Kontakt habe. Es gibt natürlich auch diese, diese Mini-Urnen, die man sich irgendwie über Umwege oder, oder wie zum Beispiel in der Schweiz kann man sich irgendwie einen Grabplatz kaufen und dann hat man quasi 99 Jahre so diese provisorische Zeit, um die Urne daheim zu behalten. Was aber auch eigentlich total strafbar ist. Also das ist, mm. du darfst halt als Privatperson keine Urne zum Beispiel oder Warum keine Aschekapsel so? haben. Also
1: ich weiß, in Amerika haben die ja viele so Uhren, das ist meine Oma, das ist meine Mutti oder irgendwie sowas.
2: Um, ja, ich glaube, die Problematik, Problematik ist, dass äh, Deutschland recht streng ist an den Auflagen von das das klassische Bestandteil Pietät, so das ist irgendwie dieses, dieses, ähm, man stellt sich folgendes Szenario vor. Wirklich jeder dürfte sich eine Urne für eine gewisse Zeit nach Hause nehmen. Mhm. So, jetzt kommt der Moment als Bestatter, wo du diese ohne abholen musst, um die zum Grab zu übergeben. So, als sagt aber der Angehörige, die habe ich noch mal. Was macht man dann? Ja, ist es denn so schlimm, dass der unter ja. die
0: Erde muss? Also ja, da
2: wir in, ja, das ist das Problem, da wir in Deutschland einfach eine Bestattungs, äh, also Bestattungspflicht haben. Da? Das ist so die krass, dass, jemand, ist da? dass
0: irgendjemand über uns steht und uns befiehlt, wie wir sterben müssen. So. Ja, du musst deine Asche vergraben. Weil du ich hätte es am liebsten, dass
1: die mich einfach klauen und mich irgendwo <lacht> verstreuen. Ich will da nicht
0: in dieses Grab Wie gesagt, Ich weiß Bescheid, Karina. Also, es gibt
2: tatsächlich, also ich will jetzt keinen Weg offenlegen so, oder ich kann auch nicht sagen, so, das und das muss der machen, aber mhm. es gibt auf jeden Fall Mittel und Wege, die okay. sind nicht strafrechtlich komplett äh, sicher oder frei, dass man da mhm. keine Konsequenzen haben könnte oder die Angehörigen zumindest. Ich weiß nur, dass Don't das. Don't do ganz this at home. Ja, es jetzt gibt auf jeden ganz viele Grauzonen. Nee, das ja. kann man halt nicht wegrennen. Die werden bis heute genutzt. Auf jeden Fall. Es gibt ja, ja die Juwelen, ähm, zum Beispiel die ja, Juwelenbestattung, ja, wo man als ja. Juwel gepresst werden darf. Da haben sich ja dann irgendwie auch die Krematorium so abgesichert und gesagt: Naja, wer sagt denn, dass die Asche. Ich mache äh, hier gerade noch mit Augen äh, Lied runterziehen natürlich. Ja. Ähm, wer sagt denn, dass das die, die Asche vom Verstorbenen ist? Das ist natürlich die Asche, die wir nehmen, nur vom verbrannten Sarg. Und so ja. können die quasi sagen: so: Ja, wir, also du darfst die Asche nicht trennen, mhm. du darfst auch äh, den Körper... Du hast dann nur den Fuß zu Hause. ist tatsächlich ein Gesetz, du darfst die Asche auch, in dem Fall, weil du sagst, der Leib, der muss unter der Erde, als Ganzes bleibt natürlich keine Haarlocke abschneiden oder so ein Scheiß natürlich, mhm. ähm, aber auch in dem Fall ganz explizit für die Feuerbestattung, die Asche darf nicht getrennt werden, ja, weil es zählt als ein Leib.
1: Ja, ich muss auch sagen, also wenn ich mir vorstelle, dass man mich einfach zerteilt irgendwie, das ist ja doch meine Asche irgendwie, da, da bin ich ja irgendwie drin und dann zerteilt man mich so ja. in kleinen Stückchen. so Du kriegst die eine Hälfte, du kriegst die andere Hälfte, ist schon ein bisschen komisch. Ja.
2: Aber es gibt tatsächlich so viele Bestattungsmethoden, wo ich selbst auch am Anfang, also selbst mit Vorinteresse zu dem Beruf und, und selbst mit Initiative, wo du selbst irgendwie gerne schon dich einliest und, und mhm. dich informierst, selbst da guckt man und sagt okay krass, also wie zum Beispiel du kannst dich kompostieren lassen. Du kannst dich. Nein. Ähm,
0: aber kommt was als Getränk oder äh, als. Auf den nee, nee, also das heißt, du musst es so verstellen: ver, äh,
2: ins Krematorium kommst du, um dich verbrennen zu lassen. Dann wirst du verbrannt, kommst in die Aschekapsel.
0: Oder auf den Biomüll.
2: Naja, nee, das ist dann. Also, also das ist halt. Das ist natürlich noch nicht so weit, was, was man damit im Endeffekt anstellen kann. Aber du kannst dich aber nach wie vor, ich weiß gar nicht wo, ich glaube, das war Sachsen tatsächlich. Doch, könnt, genau. Könntest du es dort treffen, ja. Aber könntest du dich tatsächlich ähm, schockfrosten lassen? dann wirst du am Ende in, im Ganzen, im Ganzen, im du wirst komplett, ich kann es mir auch nicht vorstellen, ich habe es auch noch nie gesehen, also Nein. es ist aber wirklich, es gibt und du kannst sie dann durch so eine Maschine wie verbrennen, bloß dass du dann geschockfrostet wirst, am Ende wirst du dann zerrüttelt, in lauter Aha. deine, ins Granulat quasi, in der und das dann bist du am Ende quasi, ähm, könnte man mit dir was anpflanzen. Das ist aber cool. es gibt cool, das es gibt, was es auch cool. gibt, aber ich weiß nicht, inwiefern es verbreitet ist oder umgesetzt wird, es gibt auch die ähnliche Methode mit äh, Säure dass du dich quasi, und das finde ich halt so ein bisschen, das finde ich schon wieder so, das ist so warum, so das ist für mich so warum. Man kann sich so auflösen lassen und am Ende wirst du dann quasi weggeschüttet, so.
1: Über <lacht>
2: das kann ich jetzt nicht hundertprozentig sagen, das weiß ich gar nicht, aber das ist dann schon eher so entsorgungsmäßig. Also das, das ist dann eher ist schon ein so ein Sondermüll. Du wirst dann ja. halt aufgelöst quasi, bist dann quasi komplett... Äh so
1: Breaking Bad. Mhm.
0: So nach dem Motto, ja. So, ja. So nee, nach dem Motto. Nee. <lacht> aber dann denke ich mir auch so, hm. warum, also du kannst dich... Wenn du halt so Angst hast, dass jemand irgendwas mit deinem Deiner Asche oder mit deinem Leib oder sowas macht. Ja,
2: klar, aber nie, klar, ja,
0: das ist, wenn du wahrscheinlich einfach wirklich nicht willst,
2: wieder als Urne. Ich meine, es ist schön, Möglichkeiten anzubieten, wie du kannst dich ja auch ins Weltall schießen lassen, tatsächlich. Das cool. ist auch eine Möglichkeit, dass. Ähm, oh nee, eigentlich gar nicht so geil. Nee, Es gibt in oh, Frankreich
1: der so in tausend Schickchen, weil der, der, der Druck so groß ist.
0: Ja, als Asche halt aber nur. Ne? So. nur als Asche -Kaffee. Ich finde, der, der, der Mensch gehört in den Kreislauf des Lebens, genau wie jedes Tier sozusagen, das stirbt. Ja wieder in die Erde zurück, so, das gehört nicht weg. So. Ja, also gerade bei den Evangelischen ist auch ganz stark vertreten, das hat es mit äh, von der Erde,
2: wurdest, äh, wurdest du genommen und zur Erde kehrst du zurück. So ist, es. Ähm, so ist es. Bin ich auch tatsächlich ein großer, ich bin nicht der Gläubigste ja. tatsächlich, aber ich bin ein großer Fan von, von dem Gedanken, wo du jetzt auch gesagt hast. Ähm, ich finde das Kompostieren in der Art und Weise gut, wenn man das verbinden könnte mit zum Beispiel Baumbestattung, was es ja auch gibt. Es gibt mhm. Friedwälder mittlerweile. Das ist ja, das cool. wollte ich
1: gerade ansprechen, dass man da eben sich noch irgendwie... Genau. Da gibt es auch ganze wirklich Wälder, wo ja, du richtig. gar nicht weißt, welcher das Baum... Das will meine Oma machen hat. zum Beispiel. Ähm, ja, ja,
2: also es kommt immer darauf an, es gibt verschiedenste Wälder. Es gibt Wälder, da hast du dann wirklich, ähm, der bestattet Markierungen. Also mhm. ich, es gibt auch bei uns angelegte Wälder in der Umgebung, wo ich dann auch äh, einen Platz bekomme, da heißt es zum Beispiel Baum 17, Nummer mhm. 17, der ist dann angezeichnet. Äh, Grab von Meins. so und so, und dann hast du dir wie so ein Pizzastück, wird dann um das Baum, um den Baum rumgedacht und dann wird es dann auch abgemessen mit Markiersteinen, wo du dann auch genau weißt, wenn der jetzt in, in dieses Pizzastück rein will. Mhm. Äh, um den Baum rum, dann kann ich den genau da den Platz geben. Ich ganzen Baum, muss ich,
1: also, es gibt
2: auch ganze Bäume, mehr, ja. Ja, weil das
1: wäre jetzt irgendwie so in dem Pizzastück von so einem Baum. Das ist, natürlich
2: auch wieder, das ist dann auch wieder, was leider auch oft äh, mit ins, ins
0: Berufsfeld reinkommt, ist die Geldsache. Also, mhm.
1: äh,
0: Bestattungen sind sehr teuer. Also eine Grundausstattung, also die billigste Variante, die wir erst vor kurzem verwendet haben bei uns in der Familie, war äh, 3.300 Euro in Thüringen. Das ist schon saftig, tatsächlich. Also, ja, das war gut, wirklich aber, das Minimumste, kleinste ja. Ding, wo ist der ja Typ dann bestatten, auch. Oder? Der, das ist ja dann äh, Verbrennung, Urne, Standardurne. Genau, jetzt Standard jetzt kommt aber die Frage
2: an dich, um mal gleich reinzugraschen. Es ja. ist oft zu dieser Irrgedanke, Bestatter ist ganz oft ein Beruf, der wo durchlaufende Posten führt. Mhm. Das heißt, jetzt gehe ich mal zur Erdbestattung und vielleicht mal auch für dich, vielleicht weißt du es ja. Ähm, bei uns in der Erdbestattung ist es Pflicht, dass der Grabstein wegmacht wird. Einfach für die Sicherheit, wenn du den, das Grab öffnest, dass der Grabstein, die Einfassung, das ist dieser dieser Marmorrahmen oder dieser Steinrahmen außerhalb vom Grab rum, das sind zwei verschiedene Sachen, die müssen weg, damit man in Ruhe graben kann, weil manche lassen Grabsteine stehen, wenn so ein Streifenfundament unten drin ist, aber dann kann es halt jederzeit passieren, dass beim Graben, wenn du mal mit der Schaufel drin stehst, dass dieser Grabstein geflogen kommt. Oh, okay. Das ist halt einfach so eine Absicherung von uns in der Umgebung, dass wir sagen, wir wollen halt immer den Grabstein weg haben. Ja. Mhm. Und der Grabstein weg und hin zu machen, das kostet natürlich auch Geld. Das heißt, wir als Bestatter machen aber diesen Durchlaufposten, dass wir sagen, okay, wir bieten an, in unserer Rechnung zahlt der Angehörige oder dann in dem Fall auch der Kunde, kann man ja auch nicht, es ist ja im Endeffekt der Kunde dann trotzdem, ja. ähm, er zahlt die Blumen, die bestellten mhm. Blumen, er, bestellt, äh, er zahlt bei uns äh, die Bestattungskosten, er zahlt bei uns aber auch den Steinmetz eventuell, wenn er das weg und hinmachen hat lassen ähm, und so weiter. Also zahlt alles und wir geben das Geld eins zu eins ohne Abzüge weiter an die anderen Firmen. Das heißt, der ja. Kunde und der Angehörige muss nur einmal zahlen, mhm. eine komplette Rechnung von uns und ja. wir geben das dann quasi weiter an die anderen, die, weil wir ja natürlich immer eng an eng zusammenarbeiten. Genau. Ähm, und da ist dann ganz oft so der Gedanke, nicht immer natürlich, es gibt auch wirklich teure Bestatter ähm, ja. oder auch überteuerte, sage ich mal, ähm, aber da ist dann oft der Gedanke, dass jemand sagt, oh krass, der Bestatter ist ja so teuer und oh mein Gott, ich kann mir das... Oder, was sind das für Menschen, die wollen ja eigentlich bloß das Geld aus der Tasche. Ganz oft ist wirklich der durchlaufende eine Postenschuld, dass man wirklich denkt, weil der Steinmetz, äh, wie gesagt, kostet alleine schon bestimmt auch ein bis 2.000 und das ist, macht dann schon die, mhm. die Gesamtrechnung deutlich schlanker.
0: Das ist gut, dass du mal die Posten aufgezählt hast. Ändert jetzt fast nichts an der Tatsache, dass es trotzdem die billigste so um die 3.000 Euro Ja, ist, weil ja. Weil du alles, was dort, also wir wollten die günstigste Beerdigung mit der günstigsten Standardurne, die ja dann auch schon irgendwie non 80 Euro, 90 Euro. Aber Koste.
1: allein, dass du bei einer Beerdigung an Geld ja. denken musst, finde ich ja. schon fast ja, das nicht. stößt also, halt vielen
2: sauer auf, weil für viele, halt ist, ja. für viele ist oft dieser Eindruck, dass wir, wie gesagt, es gibt Bestatter, die wollen dir wirklich das Geld aus der Tasche ziehen. Ähm, es gibt dann aber auch wirklich Bestatter, ähm, und da zähle ich mich halt wirklich mal mit dazu, wo ich sage, du machst das gerne und du willst dich nicht damit bereichern. Natürlich musst du dich über Wasser halten, du musst dein Geld damit verdienen und so geht es jeden Chef oder jeden Menschen, der eine Firma führt jeder will Gewinn machen, aber dann ist halt für mich der Unterschied, bist du teuer, aber qualitativ natürlich auch gut und kannst dann wirklich mit erhobenen sagen: okay, ich mache meine Arbeit bombe und jeder ist danach irgendwo zufrieden und äh, schaut zurück und sagt so, oh, die, die Beerdigung war für die Verhältnisse, für den Rahmen echt schön gemacht und auch oh, schön hätte ich mir gar nicht vorstellen können oder äh, stehst du dann am Ende da und denkst ja, boah, Alter, ich habe so viel zahlen müssen und am Ende ist dann wirklich nichts dabei rumgekommen und da ist leider manchmal die Spanne oder die Grätsche ein bisschen
0: arg ja. wo man von enttäuscht oder sauer zu ah, oh, ich bin zufrieden. Ach, wir, waren, wir waren super zufrieden, aber es ist halt in dem Sinne, wenn du es so überlegst, es ist ja alles ein Muss, also alles, was wir zahlen musst, mussten, musstest du nehmen, weil du musst dich ja. in Deutschland bestatten lassen. Du hast den Bestattungsstand. Du musst, du ein musst einen Sarg, du musst ja. einen, die Urne, du musst jemanden der es beisetzt oder der sowas sagt oder so und du musst... Äh, Halt auch diesen Stein wahrscheinlich, oder? Ich denke, du musst halt. Ja, also, wenn du, einen also Stehen, wenn du oder? Oder ein Urnengrab hast, also den
2: Urnengrab, wenn du hast, das machen wir halt auch auf zum Beispiel. Ja. Das hat natürlich auch eine Pauschalkosten. Und das da brauchst du halt nicht, da kannst du halt in das Grab selber, kannst du mit einem du das aufmachen. Das heißt, da muss nichts dafür weg. Das ist dann auch natürlich hm. meistens auch das, wenn es ums Geld geht, das Billigste.
0: Ach cool, dass ähm, du einfach nur so ein kleines Loch machst, anstatt ein Grab auszuschaffen. Genau, also so ja. machen wir immer die Unentbohrer. So also sind voll. die auch meistens gemacht. Da wird dann das einfach wirklich,
2: voll. du hast 30 Zentimeter Unentbohrer, mit dem drehst du per Hand rein. Es gibt auch Maschinelle. Und dann kannst du dann so... Würde ich mir direkt sehen. holen.
0: <lacht> Privat aber, oder? Nee, Soll ich nee aber, aber ich würde... Weil wenn ich gerade drüber nachdenke, das ist halt so eine... Wenn du auch ein normales Grab mit Sarg hast... Ich hätte jetzt gedacht, oh, da gehen die mit dem Bagger hin oder so. Machen wir auch. Ja. Ja. Achso, also wenn wenn wir echt so mit der Hand ausschaufeln. Ja, es kommt auch
2: an. Es gibt, ähm, es, wir haben auch einen normalen Bagger, und einen Friedhofsbagger zum Beispiel. Es gibt Gräber, da kommst du einfach mit nicht nichts ran. hin. Ja. Das ist mitten in, äh, gerade die Friedhöfe. Äh, kleiner Funfact übrigens, äh, Friedhof oder so, das kommt nicht von Frieden und Hof, das heißt eingefriedet. Das heißt quasi eingebettet im Endeffekt. Also deswegen oh. heißt es Friedhof. Mhm. Nicht wie ein
0: Frieden im Hof, wollen wir mal kurz ein bisschen prallen? Geil. Naja, gibt, <lacht> gestern das gestern gelernt in der Berufsschule. Ist ja, ja, ist ja <lacht> es ist ja auch das Beste, deswegen wirst du äh, nur gute Noten schreiben, weil man beherrscht ja den Stoff dann, wenn man es jemand anderen erklären kann. Ja. ja. So, dann, genau. dann nee, weißt aber, du, was du tust. Ähm, so. Es kommt
2: immer darauf an, es gibt Tiefgräber, ähm, die wo halt natürlich äh, deutlich tiefer sind, von, weil du musst ja, das ist ja auch ein bisschen blöd zu erklären, aber du hast zwei Särge übereinander, bei uns zumindest. Es gibt zum Beispiel Familiengräber, da hast du vier Grabplätze. So, und ähm, wo ich finde, auch dass die Urne Sinn macht oder cool ist, irgendwo auch, ähm, je nach ob du selber willst, ob du was deine persönlichen Vorlieben sind, was du mal dir im Leben ausdenkst, wie du mal bestattet wirst, ähm, ist natürlich dann auch irgendwo auch der, der Kostenplatz für leider, wenn man darüber nachdenkt und reden muss. Ähm, es gibt Leute, die haben einen vollen Grabplatz. Das heißt, du hast mhm. nur diese Möglichkeit, vier Säge zu bestatten. Und es gibt Familiengräber äh, mit Ruhefristen, solange die nicht abgelaufen ist, kann man da nichts machen. Das heißt, du hast Beispiele gibt einen Friedhof mit 30 Jahren Ruhefrist und ähm, der Sarg ist aber erst 10 Jahre drin. Da musst du 20 Jahre warten, bis du diesen Grabplatz wieder belegen kannst. Und mit jemand anderen oder ein weiteres Mitglied? Ja, das ist, kommt immer drauf an, wenn man natürlich den Grabplatz, und das ist, finde ich, auch ein bisschen an dem Erdgrabsystem auch ein bisschen immer, ich weiß nicht, ob ich das so schön finde, ähm, wenn die Grabplätze nicht mehr oder der, der, ja, wenn es nicht mehr weiter gezahlt wird oder jemand sagt so, okay, ich das ist nur von mir ur oma und ur, -Ur opa ja. und ich glaube, das -Karte. Nicht ich es
0: aus oder so Gibt's Theoretisch, nicht also du wirst
2: natürlich irgendwo erinnert von der Gemeinde dann auch oder von, von, von den Friedhofsträgern je nachdem Das heißt monatlich und dein Platz,
0: oder? Oder jährlich oder ich oder gar, was? weiß ich gar nicht Also du kannst bestimmt monatlich und mehrlich Also ja. die meisten meinen
2: es bestimmt jährlich machen ja. das Also Weil kann die, ich jetzt auch gar nicht verschallt sagen Der
0: muss ja theoretisch immer bezahlen dass da einer liegt der nicht mehr da ist
1: ja, und das meine ich damit, dass du einfach sagst, hier schütt mich doch einfach irgendwo aus. Ja. Weil bevor du da jetzt irgendwie wirklich dir jetzt Gedanken machen musst, möchte ich da wirklich jemanden über mich drüber legen oder in meinen ja. Grabplatz da hergeben oder sonst sowas, liege ich halt im Wald und da bleibe ich da jetzt auch. Ja.
2: ja, was natürlich auch nicht wegzureden ist, ist natürlich, was, was passiert mit dem Sarg, wenn der längere Zeit unter der Erde ist. Ähm, Normal ist er konzipiert, wir sind alle ökologisch geworden, der Sarg sollte verschwunden sein. Ja. Was passiert mit dem Leib vom Menschen? Du verrotterst irgendwann. Aber ja. es bleibt dir ja trotzdem immer das Skelett übrig.
0: Mhm. Ah, aber wie lange dauert das Skelett? bis Das das, ah, das kann man nicht sagen. Also, das ist immer, das aber kommt von es kann auf dem Boden drauf Es gibt Friedhöfe,
2: oder? die sind so sumpfig und so wachsig und es Aha. gibt Wachsleichen tatsächlich, die sind wow. dann 70 Jahre unter der Erde, Daniel, haben aber so eine Wasserschicht.
1: Dinosaurierknochen.
2: Stimmt, zum ja. Beispiel, genau, ja, zum Beispiel. Das denkt man gar nicht an den aber, ja, okay. Knochen halten sich ja ewig, die können ja eigentlich so gut wie gar nicht äh, komplett sich auflösen. Und dementsprechend hast du ja auch zum Beispiel, ähm, gerade die app sind dann so, du hast von einen Friedhof, der sagt ja, unsere, ähm, unsere Zeit ist zum Beispiel jetzt seit, äh, ja, sagen wir mal 30 Jahre äh, und du machst dann auch das Grab auf und du hast den Nachweis, wir wissen ja, wo wer, wie lange schon drin liegt, und dann sagst du, okay, 30 Jahre sind um, sagen wir mal sogar 40 Jahre. Mhm. Und du öffnest dieses Grab, mhm. siehst dann aber, dass in dem Grab noch jemand drin, drin liegt. Und dann kommt der Unterschied: Liegt da ein Skelett drin oder liegt da noch ein noch nicht ganz verwiester Leib? Sobald noch so blöd ist, muss ich leider sagen: Sobald noch Fleisch zu sehen ist, dürfen wir auch nichts machen. Da musst du trotzdem. Alles zu dem
0: schon? Ja.
1: Aber was ist denn dann? Also dann, dann musst du das Skelett raustun oder bleibt es da so drin? Ähm,
2: nee, also du kannst natürlich jetzt in dem Fall, wenn wirklich noch Fleisch dran ist, dann musst du wirklich sagen, ähm, wieder zumachen. Entweder eine Umbettung. Also du kannst wirklich eine Umbettung dann beantragen. Dann gräbst du den raus? Dann gräbst du den so raus und findest einen neuen Grabplatz für denjenigen. Weil, Boah. das ist heftig, ja. Es gibt äh, es gibt viele Möglichkeiten. Riecht das dann auch, wenn der so ja, hat? Ja, natürlich. Also schon, das ist, ja? dann, also das das ist schon mit das Maximalste, was du dann abkriegst. so Das ist natürlich auch ähm, ja, das ist schon... Ja, weil das, ist, das
0: kommt mir so nach einem Härtefall jetzt vor, gerade.
2: Ja, ja,
1: Nach einem 30 Jahre alten Körper, der da, da rumkammelt. Ja das,
2: ja, das merkst du dann schon, natürlich. Ja. Mir tut es immer leid, um... deswegen ich also Für mich persönlich zum Beispiel, ich habe keine Lust auf Erdbestattung. Mir ja. ist der Gedanke auch ähm, super, super fremd, dass ich sage, ich liege jetzt unter der Erde, wird natürlich, was man nicht wegkriegen kann, weil man wird von Käfern würmern und alles ja. zerfressen und ja. natürlich auch befallen und, ähm, ich habe überhaupt keinen Bock drauf. Also für ja, mich ist dann auch natürlich eher die, die Urne. Ich würde es gerade ja. sagen:
0: Sind wir alle verbrannt? Ja, auf jeden Fall. Auf ja, jeden Fall, Fall sind ja, alle verbrannt. Und dann finde ich es cool, okay. dass es so viele Möglichkeiten
2: heutzutage Ich finde zum Beispiel Uhren stehlen, also halt, es gibt ja ohne Wände komplette. Ähm, da gibt es eigene Säulen, in denen man auch die Urne mit Ruhefrist haben kann. Aber das, der, der Gedanke ist immer so doof, so, wenn du dich in ein Grab eingraben lässt als Urne auch, dann hast du natürlich immer auch das Wissen, okay, die äh, mit Maisstärke versetzten. Ähm, Aschekapseln zum Beispiel, die lösen sich irgendwann auch auf. Und heutzutage hast du auch die Auflage, ähm, früher wurde ohne alles reinkaut und so die Erde, hauptsache egal so, ja, Hauptsächlich ja. Geld damit gemacht, aber heute haben wir auch äh, bei ganz, ganz vielen Friedhöfen in Deutschland haben wir eine Pflicht, wir müssen auch biologisch abbaubare Urne nehmen. Sehr mhm. sinnvoll. Das heißt, du hast irgendwann, auch wenn es 40, 50 Jahre dauert, aber du hast irgendwann den Moment da, dass die Asche sich komplett
0: in die Erde ja, ein einsenkt. so soll es ja dann, auch sein. Genau. Und ich will nicht unter der Erde liegen und liegen bleiben, sondern ich will mich Auflösen und wieder Teil der Erde werden so, Am ja. weißt du? ja. darf auch nicht vergessen, es kommt ganz viel Glaube mit rein.
2: Und, ähm, ja, das stimmt. Rein kirchlich und auch oh Gott, es, oh, es gibt Länder, ey, es gibt Länder, die machen das bis heute, da wirst du verbrannt. Und dann muss der Sohn, ich bin sehe sicher, im Hin Hin Hinduismus, ich glaube es war im Hinduismus sogar, da werden Menschen verbrannt und wenn der Kopf, also auf einer offenen Feueranlage, also das machen die Leute selber, die verbrennen mhm. denjenigen auf dem Scheiterhaufen, sagt so, muss man sich optisch vorstellen.
0: Ja.
2: Um, und wenn der Kopf nicht von alleine aufplatzt, dann muss der Sohn hingehen und muss von seinem Vater zum Beispiel oder Mutter, muss dann den Kopf mit was Harten aufschlagen, dass quasi der Geist oder die Seele raus kann. Bei der Verbrennung. Und das cool. ist auch so, so, jeder, der dann so drüber nachdenkt und das so liest, für uns Deutsche, so, boah, was, was, was machen die da? Ja, für die so ist aber normal.
0: bewältigung klingt das alles ziemlich geil, wenn du sagst, also ja, du du Bock, so aber hättest du Bock von deinem Angehörigen
2: den Kopf aufzuschlagen, während die verbrennen?
1: Wenn ich dran glaube, ja. Wenn ich dran genau, glaube, dann
0: glaubst, ja. Wenn du, genau. Und ich finde auch, ähm, das kommen wir zu dem Thema, was ich eh grundsätzlich äh, finde, dass ja Bestattungen und Tod so anonymisiert ist in Deutschland. Okay. Du sagst, ich will nur noch, oh da ist jemand tot, bitte macht ihn weg und ja. sag mir Bescheid, wann ich ans Grab kann so. Und das will ja keiner sich mehr mit dem Tod. Vor ja. 100 Jahren war es noch so, dass deine Oma, die wurde schwächer, die lag im Bett, die ist gestorben, dann war sie noch ein, zwei Tage da, jeder hat sich verabschiedet so und dann wurde sie geholt und dann meistens noch mit offenem Sarg oder sowas. Ne? Also so wirklich, das war vor 100 Jahren noch ganz normal oder 200 so und jetzt ist es in unserer Generation schon so total anonym. So, jemand ist tot, oh mein Gott, mach den weg mhm. und dann gehst du ans Grab. Ja. So. Und das ist alles komplett weg und da fehlt beim, wenn jemand stirbt, Leute, ich muss sagen, es ist noch keiner aus meinem engeren Verwandtenkreis gestorben, deswegen, ja. äh, das ist nur meine Meinung bis dato jetzt, ähm, glaube ich aber, dass du besser trauen könntest, wenn du eben diese andere Phase hättest, dass du sagst, du kannst dich von den Menschen verabschieden, du weißt, dass er tot ist so und hast vielleicht noch den Tag, wo du dann nochmal ins auch Totenbett so schwierig, gehen dass kannst. dass du ihn
1: dann als, als Objekt dann irgendwann mal wahrnimmst, dass du sagst, ich muss dafür bezahlen, dass ja. dieses Ding jetzt sozusagen weg... Kann, so aber eigentlich ist das ja ein Mensch den du geliebt hast und der natürlich auch irgendwie schön behandelt werden möchte
2: ja, jetzt stell dir vor wir kommen als äh, Fachpersonal oder mal also für nicht ausgelerntes Fachpersonal oder als als Bestatter du kommst in ein fremdes Haus mhm. und holst jemanden den mit dem du mal dein ganzes Leben verbracht hast mhm. und da ist auch ganz oft die Stimmung von schwanken von ach, ich hole gerade eine 85-jährige Dame ab ähm, Vielleicht lebt da noch der Mann sogar und hockt dran und macht sogar noch einen Witzel und so, oh, das wolltest immer so haben. Und schau, hey, jetzt hat sie eine, eine Blumenstraße, und Hochzeitstraße eine So ja. Bis hin zu ähm, Leuten, die so perplex sind und nichts mehr raffen. Das ähm, ist so ganz unterschiedlich. Also Trauerbewältigung ist ein ganz, ganz großes Thema. Also ganz, ganz vielseitig, ganz komplex. Und mit Vorsicht zu genießen für jeden, der mit solchen Leuten irgendwie ähm, zu tun hat, weil ein falsches Wort kann ganz, ganz viel auslösen. Ja. Das ist ganz, 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 ganz schlimm.
1: Aber das ist ja nicht deine deine
2: Arbeit, oder? Trauerbewältigung? Das ja, du ja bist ja irgendwo, also, jein. Es gibt natürlich, also Trauergespräche fühle ich jetzt nicht so krass, ähm, aber es gibt natürlich Momente, wenn ich eine Überführung habe mit einem Kollegen und ich komme irgendwo heim, es kommen Fragen, es kommen, ähm, äh, es kommen irgendwo, was soll ich tun und wie kann ich und wo macht ihr jetzt und was und so, du musst ja auf alles trotzdem eine professionelle, beruhigende Antwort geben und musst ja die Leuten auch gut zureden um, um zu erklären, so die Situation, die ist normal, so mhm. du Du musst ja. ein Gefühl von Normalität geben. Ich meine, klar, wir wissen, es ist klar, wir können nicht mit ihr mitfühlen, sonst könnte man den Beruf gar nicht so professionell machen. Ähm, aber ich weiß, die Situation ist die beschissenste Situation, die man sich jetzt vorstellen kann. Mhm. Aber was kann ich jetzt tun und wie kann ich damit jetzt mitwirken, dass derjenige jetzt noch einfach das so, blöd wie es klingt immer, aber so angenehm wie möglich hat, ähm, um aus der Situation trotzdem vielleicht entspannter rauszugehen und sich vielleicht zu, zu, gleich ein bisschen zu, ja, zu, zu wissen okay, ja, krass, ähm, das dauert jetzt Tage, Wochen und ich, ich darf sauer sein, ich darf weinen, ich darf mal schreien, das gehört ja. alles dazu. Ja. Und ähm, wie gesagt, ich kann nur das sagen, was auch natürlich auch Empathie betrifft. So, Ich kann natürlich nicht immer so stumpf wie so, mach halt das und ja, dann dauert halt jetzt eine Zeit. Jeder Mensch ist anders. Und auf ja. jeden Mensch musst du versuchen, dich anders einzustellen, mhm. um den so gut zuzureden, dass der dann auch wirklich nicht Verständnis für uns hat oder für irgendwas anderes, sondern einfach Verständnis für die Situation bekommt.
1: Okay, hier ist eine Frage, berühren äh, deine Kunden dich emotional oder inzwischen so zu einer Normalität geworden? Und ich glaube, das spielt da vielleicht so ein bisschen rein, dass du sagst, du versetzt dich zumindest in die Lage und versuchst, ihm zuzureden, emotional zu sein. Also emotional ist eine, eine doofe Aussage, aber dass du empathisch bist. Ja, empathisch. Ja. Und nicht das wie so ein Roboter. Ich,
0: also es gab auch schon, glaube ich, Situationen, du hast mir von ein, zwei Situationen erzählt, wo es dich auch emotional total Klar. mitgenommen hat. Klar.
2: Ja. Ähm, nee, es gibt natürlich Situationen, ähm, es kommt irgendwie so blöd, es klingt auch auf deine Stimmung vom Tag natürlich drauf an. Mhm. Ähm, ich bin generell, wie ich schon sagen, so ein bisschen mehr sentimental, wie dass ich sage, mir ist alles wurscht, so mir geht alles schon ein bisschen näher wie sonst vielleicht anderen Leuten, was Kinder und Babys betrifft, ganz, ganz sensibel, weil das ja für mich dann auch natürlich, das ist dann die Reaktion, natürlich ist eine Beerdigung mit einem Baby oder mit einem Neugeborenen oder viel Totgeburt, was das auch immer ist, deutlich schärfer und angespannt. Also, da musst mhm. du wirklich aufpassen auf jedes Wort, das du sagst. Du, musst, ja. du versuchst natürlich da auch, das ist auch gar nicht böse, gegen allen anderen Beerdigungen gemeint, noch sensibler, noch vorsichtiger alles in Watte zu, zu hüllen, damit da ja, irgendwie niemand irgendwie so ja, weil da,
1: weil da halt keiner ist, kein, ähm, kein Ehemann, der sagt, so hat sie es gewollt. Weil Richtig, Weil ja, so genau. ein Kind, das...
2: Und du hast in der Regel, ich meine, es gibt, manchmal trifft es die Mutter härter, manchmal trifft es den Vater härter. Ich würde schon mhm. sagen, natürlich, die Mutter ist meistens die, wo die, 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 die mehr leidet, natürlich, weil es neun Monate alleine in, in der Mutter aufwächst. Mhm. Ähm, aber es gibt natürlich auch Beerdigungen, wo beide komplett neben der Kappe sind. Wo ich mhm. äh, natürlich dann auch dafür sorgen muss, dass ich die durch die Beerdigung durchführe. Mhm. Ähm, dass manche dann natürlich dann auch steif dastehen und immer sich bewegen können und ähm, Sachen nicht realisieren und, und einfach komplett fernab von, von gut und böse Grad sind und einfach mit den Gedanken ganz woanders sind, das ist ja klar. Und der Moment, wenn ich dann ein, ein Kleinkind, Baby ähm, ins Grab lassen muss und das, das Weinen der Eltern höre, ist natürlich auch Gott, was es gibt, glaube ich, kein Bestatter, der dann dasteht und sagt, so ja, das ist ein normaler Arbeitstag. Ja. So, da, ist, äh, da ist dann, glaube ich, jeder deutlich, deutlich getroffen als sonst
1: so eine ganz blöde Frage so ein Leichenschmaus ist das so eine Sache von den Angehörigen ob die da Lust drauf haben das zu tun oder ist das so ein mhm. Muss was also so nach einem, nach einem Baby das ist halt irgendwie oh, ich
2: glaube ich glaube dann ist eher ich glaube Leichenschmaus oder ähm, ja das ist eher die Definitionssache ich meine es ist klar irgendwo auch bei uns äh, bayerisch vor allem ist es traditionell das man kennt es halt nicht anders da Viele sagen auch, oh, ich finde das befremdlich, ich finde das dumm, damit man danach noch auf die Beerdigung nach der Beerdigung noch sich auf Kosten der Angehörigen im Bau voll schlägt und so. Mhm. Ja, ähm, ich finde den Leichenschmaus an sich situationsbedingt schön. Mhm. Wenn es wirklich natürlich eine ältere Person ist, die ein voll durchlebtes und voll ja, schönes Leben hatte oder auch ein erfülltes Leben hatte mit 80 aufwärts. Ähm, dann finde ich das okay, dann finde ich das gut, weil. Es soll ja auch, das ist ja ein Mal zum Gedenken der Ehren. das ist ja nicht so, dass man sich so irgendwie noch da reinheimt und sagt, so, oh, jetzt noch schnell Mittagessen abgreifen und dann ab nach Hause. Ja. Gibt wahrscheinlich leider auch die Leute ja. äh, bestimmt. <lacht> ähm, aber für mich ist es dann eher so, man kann noch mal dem Abend, und ich bin auch, ich bin eigentlich privat ein recht lustiger und ein humorvoller Mensch. Ich hätte auch Bock drauf, dass jeder noch mal über, über mich einen Witz erzählt. noch Oder halt, das heißt also nicht. Natürlich herablassen oder so. Aber natürlich so, <lacht> nochmal aufs äh, so, so, so lustige Geschichten zum Beispiel. So, das finde ich auch cool, weil das ist irgendwie so: da kann jeder nochmal seine Erfahrung mit den Angehörigen teilen. Äh, ich habe den, oh, hab den damals da kennengelernt oder was wir erlebt haben.
1: Auch Trauerbewältigungsmäßig. Das ist, das ist ganz, ganz voll wichtig. Also für die Trauerbewältigung
2: äh, ist es ganz, ganz wichtig, damit man sich mit der Situation einfach vielleicht, ist wir, wir kennen das doch alle, es gibt Situationen, wo wir eigentlich traurig sind, das war vielleicht ein bisschen belächelnd, sodass wir das einfach ein bisschen überspielen. Ja. Aber das ist, glaube ich, so ein gesundes Überspielen von der Situation, wo jeder anders mit umgeht mhm. und vielleicht aber auch besser damit umgeht, indem er vielleicht nochmal jeden gesehen hat, der auch mit dem Kontakt hatte und von dem Zuspruch bekommen hat, ey, das war ein super cooler Typ und ey, das war oh, voll, voll schön, war ja. coole Zeit. Und das ist, glaube ich, auch für jeden Angehörigen nochmal gut zu wissen. Es fühlt sich normal an. Es fühlt sich so an, als ob der vielleicht gar nicht weg wäre und vielleicht noch mit am Tisch hocken würde. Und ich glaube, das ist, wie du mhm. schon sagst, zur
0: Traubewältigung enorm wichtig. Vor allem, viele verstehen nicht, dass man da lacht oder so, aber es geht ja darum, ja, einfach genau. nochmal zu reflektieren, weil dir... Es gibt nur diese Trauer, weil er jetzt tot ist, aber es gab davor viele Jahre, die dir Glück im Leben gebracht haben und die sollte man ehren beim Leichen, was du so sagst, oh, weißt noch, als die. Äh. Genau. Ich habe auch schon gesagt, so spielt einfach ein paar lustig, die lustigsten Videos von meinem YouTube-Kanal ab. so muss <lacht> halt Arsch ablachen, dabei ans ja. Trinken, so, ein bisschen was Gutes essen. Und dann soll wir sich noch mal drüber unterhalten, wie lustig das war und ja. gutes. Aber das, das, das ist ja nicht bloß. Also du merkst auch allein schon Beerdigungen,
2: wie die, die, die Situation ist. Ja. Es gibt Beerdigungen, da ist wirklich. Wie schon mal so leicht angeschnitten, wenn, wenn du über 80 bist und jeder ist mit dem, vielleicht sogar auch noch mit, mit Wissen, der hat nicht mal lang zu leben oder man ist ein bisschen gefasst und vorbereitet darauf, die Situation, dass man da vielleicht eh anders mit umgeht, dass man eher sagt, man ist eher fast sogar schon froh, dass es jetzt endlich vorbei ist, dass das Leiden ein Ende hat und die Person hatte dann sowieso ein erfülltes Leben, laut Altersangabe, der übrigens der Durchschnitt, für die Frauen liegt glaube ich bei 83 oder 84, bei Männern auf jeden Fall bei 79. Also der
1: Durchschnitt, das ist natürlich schon. Der Durchschnitt, Zeit. ja. ja wow. Und
2: ich dachte auch, was auch für mich gut war zu wissen, ich dachte tatsächlich, dass mehr jüngere Menschen sterben tatsächlich. Ja. Genau. Ähm, also es klingt zu so hart, wenn man das so anreißt, aber ich dachte, die, die Rate ist deutlich schwanken. Aber ich habe echt, also ich, es gibt ganz, ganz viele Wochen, Monate teilweise, wo wirklich niemand unter 60 stirbt. Hm? Und das ist, ich mein, wie cool. gesagt, bei uns ist ländlich, das ist aber. Zu wissen, genau. Das, das macht einen entspannter. und so viele Leute an Krebs, die sterben, wo man sich denkt, oh Gott, es sterben doch bestimmt so viele Leute an Krebs, ist es dann eigentlich fast gar nicht. Also das ist dann tatsächlich eher schön zu wissen, dass man dann hört, der hat schon mal Krebs gehabt, aber hat es besiegt. Das hört man tatsächlich öfter, mhm. dass er dann an was anders gestorben ist, anstatt halt an Krebs. Und das mhm. ist dann irgendwie auch schön zu hören eigentlich und schön zu wissen dann irgendwie. Ja, das, ja. Sind so, das sind so Punkte.
1: Eine weitere Frage ist, äh, ist ein Sarg schon mal bei der Beerdigung kaputt gegangen?
2: Nein, Gott sei Dank nicht. Ich kenne von Kollegen, äh, wo tatsächlich Ähnliches passiert ist, wo es gibt. Ähm, in Amerika sieht man das ganz oft in den Filmen, zum Beispiel diese automatischen Versenker, mhm. da wo du den, ähm, da kommt Bestatter und stellt es dann davor hin. Und, und dann, dann fährt er so runter. Genau so und dann hast du nur noch vor Ort, also das wird dann alles vor der Beerdigung passiert äh, oder gerichtet und dann brauchst du an der Beerdigung nur noch eine Arbeitskraft, die quasi diesen Hebel tätigt. Mhm. Ob die Geschichte stimmt, das ist immer mit Vorsicht zu genießen. weil Bestattergeschichten können auch, glaubt vielleicht nur die Hälfte, wenn überhaupt, ähm, aber Theoretisch ist es natürlich möglich, ähm, normalerweise sind diese Versenker so gebaut, dass wenn die blockieren, dass die dann stehen. Mhm. Und in dem Fall haben die scheinbar ein billiges Gerät gekauft und da sind dann die Gurte durchgerissen. Und dann ist dann ab der obersten Höhe, wo du dann ansetzt, bis zwei Meter tief natürlich dann der Eichensarg fallen. Mhm. Angeblich Gott sei Dank alles noch heil geblieben und der Sarg, wahrscheinlich wäre es ein billiger Sarg gewesen, wäre es anders, anders ausgeschaut. Aber ob das stimmt oder nicht, ist immer dahingestellt, aber in so einer Situation möchte ich auch nie sein. Mhm. Definitiv nicht. Ja. Wir gucken natürlich gründlich, also ich, wie andere Bestattungsfirmen das machen, wenn wir eine Sarglieferung bekommen, das ist natürlich auch ein Teil des Geschäfts, wir bekommen von Großfirmen, bekommen wir angefertigte Särge. Mhm. Da ist uns auch wichtig, dass wir das von deutschen Herstellern zum Beispiel kaufen, dass wir einfach Deutschland, dass man sich in Deutschland unterstützt. Ganz viele kaufen ja aus China, Tschechien, Polen, je nachdem, wo es halt einfach billig in der Produktion ist. Und da wird natürlich dann auch der Sarg beim, spätestens beim ist Sarg herrichten für die verstorbene Person wird der Sarg nochmal kontrolliert, ob da irgendwo ein Loch ist, ob da ein Riss ist, ist die Traglast gewährleistet und so weiter. Und natürlich wird das natürlich Worst Case, wenn bei der Beerdigung irgendwie was, ja. was brechen oder reißen würde. Das ja. Ja, wäre nicht so gut. Gott sei Dank noch nicht und ich hoffe, das kommt noch nicht so weit.
1: Ja, das stimmt. Ähm, wie geht man selbst damit um, dass man es nicht so sehr an sich ranlässt? Also wenn du schon sagst, du hast manchmal emotionale Tage, wo du dann auch wirklich äh, einen Fall siehst, der dem näher rangeht?
2: Schwierig. also das ist, Ich glaube, da gibt es keine, keine Antwort für jeden. Mhm. Ich glaube, ich glaub, glaub, für mich ist es vielleicht nicht verkehrt, eben weil ich privat recht humorvoll bin, eben dass ich diesen Ausgleich dadurch habe. Mhm. Ähm, hätte ich jetzt vielleicht einen Beruf, wo ich auch einen ganzen Tag bloß lustig wäre oder sein müsste und viel Spaß machen könnte, äh, bist du vielleicht gar nicht vom Charakter so ausgeglichen. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt. Mhm. Du musst selbst merken, wenn es dir sogar auch zu viel wird. Es gibt natürlich, ich, es wäre nicht der erste Mensch wär, oder ich wäre nicht der erste Mensch, wenn ich merken würde, ich könnte das nicht, mhm. dass ich dann aufhören müsste, mhm. ähm, weil irgendwann ist natürlich auch die Psyche betroffen. Ja. Also das ist auch ähm, mich Gott sei Dank stört es nicht und, und ich lasse es nicht ran. Einfach ich habe auch gar nicht drüber nachgedacht, wenn ich ehrlich bin. Also mich trifft es einfach gar nicht und dann ist es auch gut, so weil ich dann eher dankbar drüber bin. Dass ich das eben dann so professionell ausführen kann. Ja. Es gab natürlich die ein oder anderen Überführungen oder Situationen, wo im Gedächtnis bleiben, wo man drüber
0: nachdenkt, ja. aber die ja nicht berühren. Mhm. Und ich glaube, das ist wichtig.
1: Okay.
0: Ja. Gibt es denn eigentlich, würdest du sagen, du hast das Leben mehr zu schätzen gewusst als äh, vorher? Jetzt, wo du den Tod immer ständig ähm. vor dir hast? Du sagst, oh, ich bin dankbar für jeden Tag, wo ich noch lebe, so? Oder darf wie vor gleich? Jein. Ja, also der Mensch ist der Mensch, den wirst du auch nie ändern. Wenn
2: man über was Trauriges hört als Mensch von anderen, dann ist man eine kurze Sekunde. Gerade in der heutigen Instagram, TikTok-Zeit, du, du guckst irgendwo ein Video an, wo irgendwas Trauriges passiert, dann bist du traurig, oh Gott, die Armen, scrollst weiter, hast jetzt nächstes lustiges Hundevideo und bist über diese Situation von vorher schon wieder komplett weg. So, ja. also ich glaube, der Mensch ist einfach zu egoistisch, und das merkt man natürlich auch gerade jetzt in Corona-Zeiten, der ist zu egoistisch, um das Leid Fremde oder anderen überhaupt großartig zuzulassen. Mhm. Ja. Und ich gehe vielleicht sogar noch einen Schritt weiter und ich glaube, dass der Zusammenhalt, den es damals vielleicht mal gab, dass
0: das mehr abstumpft, dass auch ja. von Freunden und Bekannten, dass es an immer mehr kalt lässt. Ja, ja. glaube ich auch. Ich habe zum Beispiel jetzt auch einen Todesfall in der Familie. er hat mich halt gar nicht tangiert so richtig, obwohl mhm. ich die Person kannte hier und da mal getroffen habe. Aber hat, das kann auch wieder einfach
2: Teil der Trauerbewältigung sein, einfach weil du kann sein, ja. weil du vielleicht für dich schon abgeschlossen hast mit der ganzen also es muss gar nicht sein, also es gibt natürlich auch Menschen, die, die leiden Monate, jahrelang es gibt Leute, die mhm. kommen äh, nie über irgendwas weg, über den Tod von, von jemandem den man kannte, ähm, aber es gibt natürlich auch Tode, wo man sagt, okay, man, man weiß es ist jetzt einfach so, man kann nichts daran ändern, man hat die Zeit schätzen gewusst und man weiß immer noch zu schätzen was passiert ist und ist doch dann auch gut, wenn man es damit innerlich abschließen kann wenn, solange man selber weiß, äh, dass der Mensch nicht egal war. So, das ist halt dann, wenn man merkt, natürlich, oh, mir egal, dass er jetzt gestorben ist, dann ist es ja wieder was anderes. Wenn man wirklich, ja. wirklich merkt, so, okay, pff, soll er doch, Och, warum ist er nicht schon früher gestorben? So, ich glaube, das sind eher. Das ist, das dann, aber echt Soziopathen das ist dann schon soziopathisch, wo man sagt, so, ja. okay, das ist dann, oh, Alter, das sollte ich mir vielleicht dann auch eher Gedanken machen, warum ich so denke. Ja. Ähm, vielleicht hat es ja auch einen Grund, warum man so denkt, das ist ja dann wieder situationsbedingt. Aber ich glaube, nur wenn man sagt, ich traue jetzt nicht so krass. Ähm, ich habe bei meiner Oma zum Beispiel auch, wenn ich ehrlich bin, die damals verstorben ist, ich habe halt nie so eine Bindung oder so den Draht zu meiner Oma gehabt. Das war für mich dann auch immer so, ja, okay, ähm, sie war
0: was, 83, glaube ich, 82, 83, aber wenn über 80, man hat irgendwo abgeschlossen damit, so, das ist irgendwo... Ja, das ist so nicht so unwahrscheinlich, dass sowas mal passiert halt auch. Wenn man natürlich ja.
2: irgendwie vergleicht mit, oh Gottes Willen, Freunden, sehr gute Freunde und, und, und Eltern, die denen man jeden Tag noch extrem rum ist und man, den man nichts anderes kennt als im Alltag mit denen, ich glaube, dann ist es natürlich auch normaler, ja. dass man da das, trauriger ist. Das, das kennt ist
1: man ja auch zum Beispiel, wenn ich mir vorstelle, dass mein Hund stirbt oder irgendwie sowas. Das sind einfach emotionale Richtig. Standbeine bei sich selber, wo man sagt, hey, äh, wenn es mir schlecht geht, dann gehe ich zum Beispiel zu meiner Mom. Und wenn dieses emotionale Standbein dann einfach weg Richtig, ist, ja. wegfällt, dann äh, ja, zerbricht man lange oder kurz, ja. je nachdem. Wie man damit umgeht.
2: Und dann kommt es auch auf die Person drauf an, wie du, wo dieses, dieses vielseitige Blatt, da kommen viele Faktoren. Wie bist du selbst im Umgang mit, mit Verstorbenen, mit, mit Näherinnen oder mit nahen Angehörigen? Wie ist der Einfluss? Warum äh, ist der jetzt gestorben? Wie alt war der? das? Es sind so viele Faktoren, die immer dieses Gesamtbild ergeben. Ähm, natürlich im, im Normalfall wünschen wir uns alle äh, schöne Bindung, äh, über 80, friedlich im Bett eingeschlafen, keine Krankheit, äh, solider, zufriedener, abgeschlossener äh, abgeschlossene Trauerbewältigung, weil man weiß, okay, das Leben erfüllt. Das wünschen wir uns ja alle. Ja. Und das ist ja auch irgendwo die Gleichgültigkeit, deswegen sage ich auch vorhin so, diese, diese Gleichgültigkeit, die aber diese gesunde Gleichgültigkeit ist, die man haben muss irgendwo. Mhm. Man darf natürlich auch sein eigenes Leben damit nicht einschränken, dass das Leben von jemand anders zu Ende ist. Ja. Ähm, da, es gibt Leute, die müssen jeden Tag an den Friedhof gehen, an, äh, an den Grabplatz von dem Verstorbenen, um die Trauer zu bewältigen und deswegen auch Bestattungspflicht zum mhm. Beispiel, was auch wichtig ist, wo man da mal anknüpfen kann. Das ist ähm, nicht nur für einen selber, was man selber will, sondern auch im Gedanken an alle anderen. Mhm. Habe ich jemanden in der Familie, der unbedingt, wo ich weiß, der würde jeden Tag an den Grabplatz kommen und der mhm. braucht der sonst hat mhm. er, der braucht diesen Ort, wo er mir sagt wieder sich man nachführen ja, ne? Das
0: sagt, ja, dass viele dann, brauchen, ja.
1: Was ist dann, wenn ich dann, keine Ahnung, mein Kumpel in der Jugend ist verstorben und 30 Jahre später möchte ich ihn wieder besuchen und da liegt einfach jemand anderes in dem Grab. Das ist halt dann wieder suboptimal irgendwie.
2: Ja, eine Trauerbewältigung. Hätte sein müssen. Eine, ja. eine Trauerbewältigung soll ja auch kein Leben lang gehen, tatsächlich. Ja. Also das ist ja eher gedacht, eine Trauerbewältigung, ja ich mal, streckt ja. sich bis maximal 10 Jahre. Mhm. Wo ich dann auch äh, der Meinung bin, der eine, wie gesagt, braucht es ein Leben lang, für mhm. den ist natürlich dann blöd. Äh, der andere braucht vielleicht zwei Wochen. Der andere braucht drei, vier Monate ja. und man kennt trotzdem viele Leute in seinem Leben. Und der Grabplatz an sich ist ja am, am speziellsten gedacht für die engsten Angehörigen, die dann jederzeit die Möglichkeit haben, da hinzugehen. Und nach 20 oder 30 Jahren, das klingt dann halt natürlich ein bisschen kacke, aber ist, glaube ich, auch der Moment da, wo du gar nicht jeden Tag mehr hingehst, mhm. oder?
0: Äh, klingt absolut realistisch. Also, ja. Wo man dann auch
2: eher sagt, man hat natürlich dann auch, man hat abgeschlossen zum damit.
1: Geburtstag oder irgendwie zum Todestag. Vielleicht. Oder und, und, sowas. und nach
2: 30 Jahren ist dann vielleicht auch nur noch, dass der Heimoks und dir Jäger, ein äh, Jägermeisterglas mehr einschenkst und denkst, also, okay, für den jetzt hat. Mhm. Ähm, das kommt immer ganz auf die Menschen drauf an. Aber ich glaube, ja. für die große kommerzielle Masse sagt, dass es dieses, dieses, dieses Gesetz gibt, ist glaube ich so gedacht dass du einfach diese Überbrückungszeit hast, bis du selber damit abschließen kannst. Ich persönlich auch, ich habe jetzt noch nicht den Fall gehabt, aber wenn ich darüber nachdenke, würde ich auch sagen, klar, ich kann jederzeit an den Verstorbenen denken. Mhm. Ich muss jetzt nicht,
0: Explizit zu dem Grafplatz sind, aber vielleicht ja. brauche ich es dann in dem Fall. Wie halt generell mit ja. Gegenständen auch ist, so deswegen halt Minimalismus oder ähnliches, weil oder Fotos, das hatten wir jetzt vor kurzem das Thema, dass du eigentlich in deiner Freizeit so viele Fotos von einem schießt und wann guckst du dir die 10.000 Sonnenuntergänge ja. an? Nein, du hast es im Herzen, du hast es im Kopf, so in ja. der Erinnerung, genauso wie ich diesen denke. Menschen und die Erinnerung, das ist nicht. Gegenstandsgebunden so.
1: Und vielleicht sind es auch andere Dinge, wenn du weißt, du hast mit dem gezockt oder irgendwie. Ja. so ja. dann ist Das passiert das das ja dann ganz, ganz. ganz im
2: Alter, das finde ja. ich auch ganz, ganz schlimm immer. Und das mal kurz vom Thema wegzugehen. Das ist auch, aber hat ja was damit zu tun, wenn ich Konzerte anschaue in der heutigen Zeit, na gut mit Corona jetzt auch noch ein bisschen üppiger. Aber, ja. äh, wenn ich Konzerte anschaue, wo dann wirklich Leute einfach wenn das, das, das Main-Lied von der Band kommt so dieses Hauptlied, wo die bekannt dafür sind. Du siehst nur noch Handys hochgehen. Ja, keiner, keiner konzentriert sich in der heutigen Zeit mehr auf den Moment, dass genau dieses geile Lied gespielt wird. Ja. Und im Nachhinein, ich habe das ja auch gehabt, ich war auch auf Festivals und Konzerten, ich dachte mir, wenn, Alligator lange schon, ja, als, stimmt, wo wir ja. zusammen waren da bist du dann auch in dem moment eher so ich habe jetzt ein lied aufgenommen aber wow das lied ist jetzt komplett an mir vorbei weil ich mich nur darauf konzentriert habe das aufzufangen und wann
1: hörst du es dir an ja. das ist ja das du, du schaust
2: es nie wieder an also nee. ich bin ich finde es schade dass die zeit sich so modernisiert
0: hat was das angeht weil ja. es natürlich auch es kann sein dass das wieder zurückgeht ich glaube dass die ich habe irgendwie das gefühl dass wenn du das schon sagst ich das schon sage, du das schon sagst ja. also jetzt sind drei leute hier im raum und alle sind so der gleichen meinung dass das vielleicht auch irgendwann mal wieder abspricht, dass ich die Leute so, es verstehen, dass du sagst, ja. oh, es reicht, wenn einer es auf dem Handy hat und es auf YouTube stellt, so ja. theoretisch. Ja. Und ein Live-Event kann keiner...
1: Auch nicht mehr so viele cool. Stories zu posten, dieses, schaut mal, ich habe eine schöne Blume entdeckt, schaut sie euch an. Und dann schaut mal hier eine Wolke, die schaut aus wie ein Pferd oder sonst irgendwas. Nein, wenn du was Wichtiges zu erzählen hast, dann mach das und mach nicht andauernd hier die Leute zu zuspammen mit irgendeinem Content, den sie auch einfach... Ne, geht auch selber nach draußen, richtig. schaut und euch das genau an. Genau, das sind ja. die
2: Punkte, was die Menschen richtig abstumpft. Ja. Das ist auch emotional charakteristisch, dass du einfach der richtige, ein richtiges Arschloch wirst. Kann man mhm. manchmal auf Deutsch gar nicht anders sagen. Ja. Ähm, das sind alles diese Faktoren, die von außen auf dich einwirken und, und die merke ich dann, diese Gleichgültigkeit, diese ungesunde Gleichgültigkeit merke ich dann manchmal an Beerdigungen, wo ich mir auch denke... Also es gibt gab schon wirklich Situationen, wo ich dann da stand und dachte mir so, boah, der, Verstorbene, tut mir gerade richtig leid wie, wie wenig Aufmerksamkeit der jetzt bekommen hat und wie so, ach ja, meine Situation, habe ich an dem Friedhof gesehen bevor es losging, bin ich noch an der Seite gewesen, habe geguckt, ob alles passt so dann habe ich auch zwei äh, 13, 14 15-Jährige gesehen, die sich, die sich noch ein Selfie in ihrem Bestatter-Outfit, also in ihrem Kleid gemacht haben wo sie sich extra in Schade geschmissen haben ja. da denke ich mir auch, boah, ist das jetzt der Moment kurz vor der Beerdigung, so fünf Minuten vorher wo du dich außerhalb vom Friedhof noch profilierst damit und ja. auf Instagram am besten äh, Post noch L, L O L, Roffel XD, äh, Beerdigung von meinem Opa, Tschüss, was geht? So muss das sein? So ich finde ja. das ist eine.
1: Hashtag emotional, ja. Hashtag. Hashtag äh,
2: sadlife, Alter, aber dabei halt auch gegrinst haben, so wo ja. ich mir denke, Alter, du, du hast ja 0,0 dich gerade auf die Situation eingelassen.
1: Ja, aber das kommt dann, glaube ich, im Nachhinein, wenn du dann fünf Jahre, du Grüne irgendwie gar nicht nachgedacht hast und dann zurück denkst, scheiße, ich stand da und habe einfach mich wie so ein Arschloch benommen. Ich hoffe, also, dass,
2: ich hoffe, dass Menschen, die gerade jetzt in der heutigen Zeit oder in der heutigen Jugend sind, also mal mit dem Alter zwischen, ganz schön ist ja bestimmt zwischen 12 und 16, würde ich sagen. Ähm, dass die diesen Moment dann haben, wenn sie erwachsen sind, dass mm. die dann sagen, oh, ich will nicht, dass meine Kinder genauso eine Scheiße oder so eine, was heißt Scheiße? ich meine, für die heutige Jugend ist es natürlich eine, eine geile Jugend, für mich ist es halt, eine, oh, was ist das für eine Jugend, meine war cooler. Ja. Ich glaube, das, so ja, das, glaub, das ist aber auch so ein Generationsding irgendwo. Ja, ja, Guck mal, das ist doch unsere Eltern haben doch auch schon gesagt, äh, oder unsere Großeltern zu so unseren Eltern, was hört ihr für eine Scheißmusik? Ja, das sagst du jetzt zu den Jungen auch, oder morgen. Ja, aber das ist ja, meine Eltern, verstehe ich nicht. meine Eltern, meine Eltern sagen zu mir auch, was heißt du für oder ja. was heißt für Musik, das werde ich zu meinen Kindern auch schon sagen, ich finde ja. auch die, die, die Popkultur, was in, oder was im Radio läuft oder was in den Charts immer so drin, das finde ich auch nicht geil ja. und ich glaube, das ist so ein Generationsding, aber ich glaube, wenn man ehrlich ist, merkt man dann trotzdem, dass so dieses, dieser Egoismus zu groß wird irgendwann, dass dieses, mir andere Menschen egal, jeder profiliert sich nur noch selbst im Internet, jeder möchte sein bestes Bild von sich geben, jeder benutzt nur noch Filter, um Ja zu zeigen, ich habe keine Mängel an mir. Und jeder benutzt noch seine coolen Texte, um Ja zu zeigen. Ich, ich, ich bin kein uncooler Mensch so. Und dann in Wirklichkeit aber jeder, ich glaube, ich glaub, das ist die Generation, wo am ehesten neigt, depressiv
0: zu werden. Ja. ja, es ist auf jeden Fall so, dass man sagen muss, dass sich die Zeit ändert, dass die Leute ähm, das jetzt anders machen in der nächsten Generation, aber eins ist halt gleich. Apache bleibt gleich, Leute. Oh <lacht> mein oh, Gott. Nein. Und jetzt, lass uns noch einmal kurz in ein Thema schwingen. Wir sind jetzt fast schon ja, also den, ein bisschen abgekommen. Wir müssen, abgekommen, ne? wir müssen wahrscheinlich nochmal mal einen Teil 2 machen, weil es ist schon sauer interessant. Ich habe mhm. noch trotzdem voll viele Fragen. Ich will mir voll viele Stories anhören. Was war das Krasseste, was du erlebt hast? So Oder wie war das das erste Mal, als du eine... Leiche gesehen hast oder die Schlimmste oder ich weiß nicht. Also du kommst ja irgendwann hin, sagst mal, ich mache jetzt mal Praktikum oder sowas und dann hast, siehst du das erste Mal eine irgendwo Leiche. So. Ja mal an. Ja, also schlimm
2: gibt es ja zwei, kann man differenzieren. Es gibt ja zwei verschiedene Punkte von schlimm. Erstmal optisch schlimm. Ja. Was natürlich du jetzt wahrscheinlich gemeint hast damit, mhm. was am krassesten zum Sehen ist. Und natürlich dann auch emotional am schlimmsten. Es so, gibt mhm. ja trotzdem sind ja verschiedene Situationen. Ja, auf jeden ähm, Fall. Also die erste Überführung, die ich jemals gefahren habe, immer mal so anzufangen, das ist gar nicht weit auseinander, ähm, tatsächlich. Ähm, war so eine Probeüberführung, das war eine ältere Dame aus dem Krankenhaus geholt. Das ist natürlich auch wichtig, dass du erstmal die Ruhe hast. Ich meine, es ist ja auch blöd, du musst ja Leute anlernen, das ist natürlich blöd zu erklären immer. Aber wichtig ist für jemanden, der noch nie einen eine Verstorbenen gesehen hat oder eine Verstorbene, dass man diese Person erstmal vorsichtig anfasst. Ja genau, oder erstmal, du die an? erstmal anschauen. die an? So? Ja. Erstmal anschauen, erstmal gucken, komme ich mit der Situation überhaupt schon klar? Ja. Bin ich bereit, den nächsten Schritt zu machen, diejenige anzufassen in dem Fall? Und dann gehst du hin und dann ganz vorsichtig mal am Arm so eine Berührung und die Hand mal die anzulangen, also dieses ungewohnte Gefühl von Kälte und wie fühlt sich die Haut an, wenn du, wenn du verstorben bist, ähm, wenn du damit natürlich dann auch schon ziemlich klar kommst und du kannst das irgendwo verstehen und fassen, äh, natürlich dann auch Verstorbene anzukleiden, was ja auch zu unserem täglichen mhm. Chef gehört, ähm, wenn du natürlich auch noch nie generell, ich war mal eine Zeit in der Behindertenpflege zum Beispiel, deswegen weil für mich andere, andere Menschen schon auf jeden Fall anfassen. Genau, so das das. war das das selbe genau, es gibt so ja Leute, die können andere Leute schon gar nicht anfassen. Ja, genau, und, dann genau. mögen gar nicht. Genau. und dann ist natürlich auch der Fall, dass du gerade in dem speziellen Fall das ja noch können musst. Also wenn du das nicht kannst, dass du eine verstorbene Person anfassen kannst, ist ja vorbei. Ja. Und das war meine Probeüberführung. Ich war da recht überzeugt, war alles so locker, ruhig, entspannt und ich war da recht gefasst. Und dann okay. kam der erste Arbeitstag. Und wir sind ja äh, trotzdem regional recht ländlich, sage ich noch, wie städtisch. Und deswegen auch der Fall recht untypisch und der erste Fall, den ich wirklich hatte, der erste Arbeitstag war mit Überstunden und zwar war das auch jemand gleichaltriges, ich glaube ein Jahr jünger oder älter, ich bin mir jetzt gar nicht sicher, Auf das ziemlich ist schon mal heftig, gleichen ja. Alter, jemand, der sich äh, vor den Zug geworfen hat, natürlich dann. wo du dann auch erstmal aufatmen bist und denkst dann so im Nachhinein, boah, Gott sei Dank habe ich den Tag überlebt, mhm. aber auch gleichzeitig weißt, wenn ich heute überlebt habe, schlimmer an sich kann es ja dann gar nicht werden, also das ist dann schon so, nach dem ersten Arbeitstag weißt du, kann ich das machen oder kann ich es nicht machen. Mhm. Aber sowas von. Und ja. das ist dann natürlich rein optisch ähm, schon nicht cool anzusehen, weil du ja natürlich dann auch. Der Mensch ist dafür auch äh, bekannt, natürlich, dass er auch die Situation auf sich irgendwo spiegelt. So, mhm. wie ist das jetzt, wenn. So, jetzt kannst du nie wieder wär, über einen Zugübergang so. Richtig, ja, also das ist so wo du auch deine Frage vorhin gesagt hast, ob das dich beeinflusst, ja. man fährt vielleicht ein bisschen vorsichtiger, wenn man ein paar Verkehrsunfälle gesehen hat. Oder wenn ja, man das, das könnte sein, sein. Man ja. ist in gewissen Punkten aber vorsichtiger und hat mehr Respekt davor, glaube ich, Sachen anzugehen, wo man leichtsinniger wäre sonst im Alltag. Mhm. Ähm, aber so, dass ich jetzt mich natürlich nur noch im daheim einsperren und sage, so, oh Gott, wenn ich rausgehe, ja. aller Spongebob in seiner, in, seiner, in seiner Ananas, wo dann <lacht> so meine Folge hatte, wo er nicht mehr sich rausgetraut ja. hat, ja, ich glaube, wenn das passiert, dann musst du den Beruf wechseln, dann kannst ja. du das nicht mehr machen. Also wenn du da den, dein Leben verlierst dadurch, dass du den Beruf mastern ist, glaube ich, vorbei. Ja. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass man da einfach lernt, nach dem Feierabend abzuschalten und zu wissen, es ist ein Beruf. Und die Situation ist passiert, man kann nichts mehr dran ändern. Ich wäre zum Beispiel der schlechteste Sanitäter, glaube ich. Also ich, wenn ich zum Unfallort kommen würde, würde ich mir denken, So oh Gott, ich wäre mega überfordert. Oh
0: mein Gott, oh mein ähm, Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh ja, das ist tatsächlich. Du musst ja erst sehr lange abstumpfen, so wie wir mal so ja. eine ersthelfer hatten, wie der gesagt hat, ja, Menschen können auch sterben, ja. du kannst nur versuchen zu helfen, es wird auch passieren, dass Leute sterben, Richtig. auch wenn du alles gibst so. Und damit muss man halt vor allem halt wenn du ich finde, wenn jemand tot ist, ist er tot, so dann ist es nur noch. Dann ja, ist es okay, vorbei, dann ihn, kann man nichts mehr dran erinnern. Genau, ich in der muss Situation. den Leichnam noch wegbringen. Richtig, so. richtig. Aber wenn du halt Sanitäter bist und sagst, ich fahre da hin und du kommst auf einen Unfallort, wo die Leute ja. dann noch schon am Verbluten sind oder irgendwas oder ja. ja. gerade jemand einen Herzinfarkt hat oder röchet oder Epilepsie hat und du dir so denkst, oh Gott, was mache ich mit denen? Oh, und dann stirbt der bei ja. dir. Das ist glaube ich noch viel. Viel krasser. Aber ich glaube,
1: da gibt es zwei Arten von Menschen. Die Menschen, die halt sagen so, ich konnte nichts dran machen und das ja. lässt mich ruhig bleiben, weil ich weiß, okay, er liegt jetzt da so. Und andere, die dann sagen, ich hätte aber gern noch was machen wollen. Ich hätte ja. gern darum gekämpft. Ist ja so. schlimmer, wenn
0: du sagst so, oh, fuck, warum habe ich nicht die Symptome erkannt und habe ihnen das und das Mittel das gegeben. Richtig, ja. Ich musste ja. das sofort. Wegen mir ach, ist ich jetzt Ich glaube, gibt es aber schwer. auch. Also ich kenne auch Bestatter, die
2: echt Jahrzehnte den Beruf ausgeübt haben okay. und dann kam aber der Fall von, von einem weiß ich jetzt, da ist ein Kind von der Walze überfahren worden und der hat danach gesagt, der uh. kann den Beruf nicht mehr ausüben, wo halt dann okay. jeder normale Mensch versteht und eben weil ich ländlich bin, werde ich so einen Fall, hoffentlich sowieso, hoffentlich dass er nie passiert weniger. auch, ja. aber das ist so ein Fall, der wird halt eher statistisch gesehen einfach fast nicht aufkommen hier, also das ist einfach zu zu ländlich und zu mhm. durchschnittlich äh, im Bett eingeschlafen, tot so. ja.
1: nochmal eine Frage ähm, weil ihr seid ja Bestatter und es gibt ja auch Tatortreiniger mhm. also ihr nehmt ja nur den Leichnam mit mhm. und oh, ich weiß nicht, ob das jetzt so, so voll die falsche Frage ist, aber wie viel muss man mitnehmen in so einem Fall weil in manchen Fällen ist ja
0: jemand schießt sich mit der Shotgun das Hirn raus und das Hirn ist überall verteilt achso, genau. du meinst rein wirklich
2: vom Körperteil ja, ja. genau ähm, Nee, also es gibt wirklich, ähm, wo man auch wieder beim Thema mit Urne und mit, mit Aufteilen ist, ähm, mhm. natürlich, wenn man einen Zug von hat zum Beispiel, dann wird der vor Ort so lange gesucht, bis der letzte Daumen gefunden wird. So,
0: das okay. ist natürlich dann Sowas macht teilweise, glaube ich, die freiwillige Feuerwehr. Es ja, macht die Feuerwehr, das es machen die
2: Bestatter, es machen die Polizisten. Das ja. helfen natürlich alle zusammen, weil wenn du zu okay. zweit und dunkel mit, mit der Handylampe rumrennst, ja, so... Ja. Ja, ist ja klar. Und man will natürlich auch so schnell wie möglich, dass der Zugverkehr wieder läuft, ja. was natürlich auch wieder egoistisch für Mensch ist. Ja. Ähm, aber irgendwann ja. natürlich auch die Situation nicht gerechtfertigt, warum sollen jetzt 100 Leute warten, bloß weil einer sich jetzt entschieden hat, sich auch noch von Zug zu schmeißen und denen allen das Leben jetzt auch nochmal irgendwie einzuschränken in dem Fall. Ja. Ähm, wo da jetzt der Egoismus gerechtfertigt ist oder nicht, klar, aber ähm, man muss auf jeden Fall sicherstellen und versuchen, versuchen zumindest. Ich meine... Aber 100% ich wird es
1: irgendwie schön, dass man sagt, hey, man versucht noch irgendwie alles so von dir so zahn zu sammeln. So. Du bleibst da nicht irgendwie liegen und irgendwie so ein Rabe kommt vorbei und holt dir seinen Daumen. Kann unter. natürlich auch passieren, kann wenn du dich irgendwie... Aber das, dass man ist, versucht Man irgendwie. versucht
2: ja. Also 100%, äh, man, man geht immer gesetzlich von dieser 100%igen Gewährleistung aus, dass man bis zum letzten Daumen sucht von mhm. quasi, ähm, aber 100%ig kann man das auch gar nicht, also wenn wirklich sehr viel, wenn natürlich jetzt bloß ein Arm komplett abgetrennt wird und vielleicht der linke, linke Fuß, also man darf ja nicht mehr davon ausgehen, dass man 100 Milliarden Teile ist, die jetzt so verteilt rumliegen. In der Regel sind sie dann doch deutlich weniger, also wenn es vielleicht mal 5 Teile sind. Also das ist ja trotzdem eine große Wucht, die einfach Druck aufbaut im Körper. Ich ja, aber der das ist okay der, für Körper.
1: ist ja schon krass, das ist dass, krass dass der ja. Körper, sage ich jetzt mal, er ist ja eigentlich nicht konzipiert in Teile zu zerfallen, aber natürlich wenn Geschwindigkeiten oder Kräfte Bitte. oder sonst irgendwas auf einen wirken, äh, dann ja. Ja, ja, reagiert der Körper, das ist ja nichts Natürliches gewesen. so ja. dann, äh
2: ja, Es ist ziemlich interessant auch zu wissen, ab welchen Fliehkräften oder so, welche Arme und dann welche sie schon abreißen können. Das? Nein, also das sind eher so das sind eher so selbst angeeignete Dinge, wo oh, man okay. auch erfahren und um sich einlesen kann. Den genauen Wert weiß ich jetzt auch nicht mehr im Kopf. Aber es gibt gewisse Fliehkräfte oder auch generell alle Kräfte, wo dann wirklich ab mhm. dem Punkt wenn du irgendwo dranhängst, reißen deine Arme oder so, das ist natürlich irgendwo alles mal wissenschaftlich ich frage mich immer, woher das kommt ja, woher kommen diese wissenschaftlichen Statisten, ja, Statistiken wo man sagt, okay, ab jetzt reißt der Arm aber man ja. kann wer, genommen. Keine Ahnung. Ah, ich glaube tatsächlich, ich glaube wir wissen von ganz ganz vielen Experimenten ja. nichts also, ja. Äh, ja. Ja. ich glaube, ja. da ist ganz ganz viel auf der Welt passiert, was einfach dann vielleicht schön worden ja. aber es, nee das ja, ist
1: allein für Astronauten wie viele Leute einfach nur wahrscheinlich hochgeschossen worden sind, nur, nur um zu gucken, was passiert <lacht> so, und dann hat man erstmal jemanden genommen, so bei dem man sicher genau. sein konnte, ja. dass Na, wie, er viel, wie
2: viele Astronauten allein schon gestorben sind. Ja. Wenn man das mal bedenkt, halt trotzdem, obwohl man halt einfach dem, dem Risiko bewusst war. Ja. Nee, und auch noch mal kurz um auf deine Frage zu antworten: Das ist auch mit oder du hast mit der, mit der Schrofflinie zum Beispiel gesagt, ja. kann man ja auch gar nicht gewährleisten. Das heißt, du, du versuchst natürlich die. Es ist ein bisschen ein makabres Thema natürlich, aber man muss ja auch mal einfach den Eindruck bekommen, wie es abläuft. Die groben Teile und diese Teile, wo man als menschlichen Bestandteil noch irgendwo anerkennt und sagt mit Gefühlslage: Okay, der, der Hirnbrocken ist vielleicht noch ein bisschen größer. Den lege ich hier noch mit in den Notsack oder in den Sarg mit rein. Und ähm, alles, was natürlich so ganz kleine Teile ist, das wird natürlich dann auch einfach nur noch entfernt.
1: Aber kommt ihr dann mit so einer schwarzen Tüte oder echt mit dem Sarg schon an und dann legt ihr also alles wir kommen Also,
2: wir kommen eigentlich in der Regel mit einem Notsack immer. Oh, okay. Äh, natürlich, auch wenn es klein ist, also den Verladung. Der Notsack noch nicht. ist nochmal ausgelegt. dass Das ist zumal, es gibt verschiedene, es gibt Zinksärge auch, es gibt Aluminium, also es gibt verschiedene Materialien, aber der Notsack ist eigentlich so konzipiert, dass du den nach komplett ausspülen kannst. Und komplett ah, okay. das ist, Wenn Angehörige zum Beispiel beim, beim Mordfall oder bei ähm, Suizid oder so, dann weiß man ja auch noch gar nicht, wird derjenige erbestattet, wird derjenige verbrannt. Dann wird der meistens von der Polizei noch beschlagnahmt, oh. das war auch ein ja, großes Thema. ist, oft, ja. Und dann hat man gar nicht die Möglichkeit abzuklären, sondern dann will die Polizei den einfach nur mitnehmen. Ja. Und wer wäre ich denn, dass ich jetzt zum Beispiel wieder sage, oh, da stelle ich jetzt aber natürlich gleich mal einen äh, Eichensarg hin und wird den einsagen, sodass der natürlich am Ende auch gezahlt werden muss. Sondern das ist ein Sarg, wie wie die Pfandpalette? Die mhm. bekommst du am Ende wieder zurück, mhm. wenn du den dann eingesagt hast
0: und kannst du sagen, was ist denn, wenn ihr jetzt, äh, wie viel habt ihr denn in der Firma zwei Notsäcke? Drei, drei und dann so drei sind weg. Das der Fall kommt äh, nicht, der kommt nee. nicht. Das okay. ist weil du ähm, so viele
1: Mitarbeiter habt ihr wahrscheinlich gar nicht, dass sie sagen, Nee, Gott, das
0: ähm,
2: nee aber das ist dann auch so der Fall. Du, du benutzt diesen Notzack, es geht darum, geht mal einer kaputt, brauchst mal wirklich zwei gleichzeitig, dann hast du diesen dritten immer als Puffer. Der wird nie, es wird auch so gut wie nie vielleicht mal ins zweiter gebraucht. Ähm, aber es gibt. Ich
0: möchte bei so einem Verkehrsunfall. Und da kommt hier bei uns in der
2: Umgebung zum Beispiel ein Verkehrsunfall vor.
0: Autobahn. Da
2: sind wir gar nicht mehr zuständig. Ah okay. Zum Beispiel, das heißt dann ist da wieder ah, ja okay. die die Ortschaft zuständig, die an der Autobahn ist und dieses Stückchen Bundesstraße, zum Beispiel, wo bei uns jetzt durchfährt, ja. das ist okay. fast schon unmöglich.
0: Aber wenn da jetzt eine vierköpfige Familie. Ach in der Richtung, ja. Ja, dann kannst du natürlich aber auch dann brauchst du noch die ja von anderen Bestattern so Wie gesagt, wir sind genau,
2: wir sind so ländlich, dann würdest du auch natürlich auch den den, den Nachbarbestatter anrufen und sagen, ey, komm mal mit her und, ja. und hilf uns. Also ein paar Notsärge
0: da.
1: Äh, hm. Gibt es da irgendwie Rivalität, weil ja, das haben halt so mitbekommen, um, dass der eine so, aber ich biete es günstiger an und Das wir wird es und so. wird's
2: immer geben und das wird auch immer ein Machtkampf irgendwo bleiben. Um, Allein das beste Beispiel ist mit Polizeifahrten. Das, von früher war das noch so, die Polizei hat ausgeschrieben und meinte so, okay, hier könnt ihr jetzt zum Beispiel ähm, euer Gebiet abdecken und das und das den Landkreis noch mit abdecken. Ähm, und dann haben sie die, die Leute zuerst unterboten, weil wir wollen den Job, auch wir wollen das mhm. doch haben. Und dann wurde für, weiß ich wie lange das war, ein, zwei Jahre vielleicht wurde das dann ausgeschrieben. Und irgendwann haben dann aber die Leute, die das ausgeübt haben, gemerkt, für dieses Geld, dafür, dass ich in einer halben Stunde vor Ort sein muss, auch wenn es nachts um drei ist, ähm, ist es das vielleicht gar nicht wert? Und dann haben mhm. irgendwie mehr und mehr gesagt, die wollen es gar nicht machen. Und es werden ja nicht bloß mehr Bestatter, sondern es bleibt auch lange gleich. Und dann sagt dann irgendwann bloß noch einer ein Bestatter, er macht es Und dann sagt er so, okay, Moment, ich habe gar keinen Konkurrenten, der das auch machen will. Ach, mhm. dann kann ich ja jetzt den hier verlangen. Mhm. Dann kann er sich richtig schön Profit rausschlagen. Und dann hat die Polizei irgendwann mal gesagt gehabt, okay, wir machen das so. Ihr deckt den Landkreis ab, ihr deckt das ab, ihr deckt das ab. Jeder deckt so sein Gebiet eigentlich ab, so seine Stadt selber. Okay. Und alles, was drüber rausgeht, kann man quasi aber auch noch... Quasi. Man kann verlangen so, ey, ich möchte die Stadt auch noch abdecken ja. und da kommt dann der Konkurrenzkampf. Okay. Wenn es wirklich welche gezielt machen wollen, ähm, gerade sowas wie, ähm, wie die einheimischen Friedhöfe, wo du bist, das ist also natürlich immer so insgesamt so ein ungeschriebenes Gesetz, so, du bist in der Stadt, das ist dein Friedhof, dein Hauptfriedhof. Ähm, da gibt es natürlich dann auch mal welche, die dann vielleicht mal hinsticheln und sagen, ey, ich möchte ihn vielleicht übernehmen, weil er recht groß ist, das bleibt nie aus. Aber es gibt natürlich auch gute Bestatter wo du dich mit denen auch verstehst und eher auf, auf Teamarbeit mal aus bist. Es gibt Fälle, da, wie du schon mal gesagt hast, wo... Vielleicht sogar mal eine vierköpfige Familie versterben sollte und dann bist du mit ein oder zwei Bestattungsfahrzeugen. Kannst du nicht stundenlang hin und her fahren, sondern rufst du auch mal an und ey, schick mir mal ja. Verstärkung, du kriegst dann Anteil von dem Geld dann oder ja. nur nachdem, wir den Bestattungsauftrag dann kriegt im Ende. Ähm, das ist ja doch auch wieder ein Unterschied.
0: Das ja. kommt ganz davon.
1: Okay, cool.
0: Ich glaube, wir haben so die Stunde sehr gut gefüllt. Ja. Vielen Dank, dass du so bereitwillig alles beantwortet hast. Gerne gibt es noch irgendwas, was du anderen für die Ausbildung mitgeben würdest, ob, wenn sich jemand interessiert? Ach, das, das kann man gar nicht, weil die Leute, die eigentlich das dann aus
2: Eigeninitiative machen, das sind echt die meisten, die machen es ja schon aus Eigeninitiative.
0: Ja, okay. Ähm, das ist Bei so dir war es jetzt auch da, so, da, du warst sehr interessiert vorher schon an Tod, Kriminalfällen... Das klingt so makaber ja, immer, ne? das, das klingt ist, immer so komisch. Es ist halt so, du bist nicht der Einzige, der nee, irgendwelche meint, Minds-Serien nee, anschaut. Genau, so. das ist also dieser, so dieser
2: Klassiker, du hast Interesse, sowas wie Medical Detectives, Autopsie ja. oder dann auch irgendwie so Dokumentation über Serienmörder, das hat mich schon immer interessiert so. und Gerichtsmedizin ja. war schon immer so richtig krass aufregend eigentlich um, und dann kommt aber so der Fall, du weißt irgendwie so okay, das ist, du bist schon zu alt und du wirst das nie machen und dann kommst du auf den Gedanken, Bestatter ist doch aber trotzdem der Grundstein für alles irgendwo dann, also, ja. was mit Tod und Ver Verstorbenen zu tun hat. Ja. Und dann kommst du, wie gesagt, durch Umwege kommst du dann hin und dann denkst du dir so, okay, warum bin ich da nicht selber schon früher drauf gekommen? Ja. Ja. Das ist wie wenn du in deinem Garten Fußball spielst und jemand sagt, so, hast du hast jetzt nicht mal Bock in der Fußballmannschaft zu spielen, und denkst du dir, boah, wie konnte ich das selber nicht drauf kommen? Ja. Also einfach, ja. weil man von Natur aus, ich kenne fast keinen, der von, von sich selber aus sagt, so, euch oh, ich will so sowas bestatter. So, das Absolut ist, nicht, nein. Es gab Absolut das nein. Ich glaube, das zu selten. es
1: mir tatsächlich vorstellen. Also ja. jetzt mal so, um ehrlich zu sein, so, wenn wenn irgendjemand sagen würde Hey hier ist irgendwie ein Ausbildungsplatz frei oder irgendwie sowas ich schaue es mir mal an also, also ich wäre nicht abgeneigt das ja das. oder mal ein Praktikum zu machen ja, also falls genau. ihr
0: nicht wisst was ihr machen sollt vielleicht gebt ihr euch das mal und vielleicht müsst ihr nach dem ersten Tag gehen aber vielleicht nimmt man es ja also ich glaube man nimmt viel fürs Leben mit auf jeden Fall wahrscheinlich ja, natürlich aber das
2: ist das ist halt wieder dieser springende Punkt Kannst du es oder kannst du es nicht? Und beim Praktikum ist ja, gut, genau. du kannst es jederzeit abbrechen. Ganz genau. Ähm, oder dann auch wirklich feststellen, ist es wirklich was für mich? Und genau, das sollte dir schon machen. ja. Aber deshalb, wer macht Praktikum und wie so? das? ist, glaube, glaub, viele ich Neugierige, nicht. aber auch so auf die Grundidee auch mal zu kommen, ob da ein Praktikum zu machen. Ja, Allein von der Schule ist es schwierig. Wir geben ja den Anreiz, Leute. Wir geben den Anreiz. Ja, aber Schulpraktiken ist schon schwierig, weil du musst ja, glaube, ab da musst du ja schon 16 sein. Ja. Und selbst dann ja. muss abgeklärt sein, darf der jetzt zur verstorbenen Person oder nicht. So. Das also auch,
1: Realschüler, die könnten wahrscheinlich dann. Weil Gymnasiasten machen ja gar kein Praktikum, Hauptschüler machen ja, aber sind dann zu jung. Das heißt, nur aus der Realschule können ja. du... Ja, oder
0: wenn du, es, gibt ja auch, es kann ja auch sein, dass du vielleicht gerade arbeitslos bist und hast kein... Ich weiß aber Antrieb oder also ich hast kann, keinen ich kann Job, sagen, du bist vielleicht älter, hast deinen Job verloren. Keine Ahnung. Corona haben vielleicht viele ihren Job verloren. Ja. Vielleicht ist es mal ein Ding, weil ich glaube schon, dass der Beruf eher am Aussterben ist. Also halt, weißt du, dass wenige Ach nachkommen du?
2: oder? Nee, also was sogar, also ich kann jetzt sagen, was
0: die Quernsteige
2: eingeht, aber ich kann bloß so viel sagen, wo ich das lerne. Auch das okay. ist. Die haben angefangen damals 2002, 2003 mit ich glaube ein oder zwei Klassen mit jeweils 30 Schülern. Und mhm. Das ist Tendenz steigend gewesen und mittlerweile sind wir bei parallel vier bis fünf Klassen mit jeweils 30 Schülern pro Jahrgang. Aber rang. es ist ja auch. Aber deutschlandweit, das ist ich deutschlandweit. Halt
0: sagen, aber du musst halt bestattungstechnisch irgendwann werden die Alten, die das jetzt schon seit Generationen machen, werden wahrscheinlich die Jungen vielleicht sagen, übernehme ich nicht. Und viele Alte werden ja jetzt dann gehen. Hm. Und das Sterben ist ja nichts, was prozentual weniger wird. Es verlagert sich vielleicht gerade nur nach hinten, aber äh, gestorben wird immer, sagt man ja. Gestorben und es wird es werden immer. immer mehr Menschen ja. und es werden immer mehr Bestatter gebraucht. Irgendwann.
2: Ich sag nur mal so schön, ähm, die, die schlauen Sprüche von außen so: Ja,
0: euer Beruf, der ist ja auch krisensicher. Ja, das hat man bei Bäcker auch gesagt. Und, und da kann man, man sogar fast schon. beim Kaufland. Mehr, ja, aber mehr. <lacht> aber man kann
2: fast schon <lacht> darauf antworten: Ist nicht bloß krisensicher, sondern in den Krisen ja eigentlich noch sicherer. Ja, absolut.
1: Das wollte ich vorhin ansprechen, weil du meintest in Krisen, weil wir sind ja gerade in einer Krisensituation, ja. dass, ähm, dass man eben dann irgendwie, dass man dann noch irgendwie die begraben muss und dass man dann den Sarg nicht aufmacht und so weiter und so fort. Ich habe in Dänemark gehört, die haben diese ganzen, die haben doch diese ähm, Plage gehabt mit diesen Madern oder was das war, dass die dann eben Corona bekommen haben. Und die haben sie nicht tief genug eingegraben und jetzt sind diese ganzen Corona-verseuchten Marder nach oben gekommen. Ach du Scheiße. Und die mussten sie dann irgendwie aufsammeln und noch tiefer graben und so. Das war jetzt
2: ja, deswegen gibt es ja auch die Normen. Also es gibt ja wirklich Normen, dass du sagst: ähm, ja, ist natürlich klar, wenn du so, ein, so einen Friedwald hast, da wo jetzt die Aschekapsel drin ist, dass da kein Thema großartig ausgräbt. Ähm, Aber wenn du so, ein, so einen, einen leichten Arm ja, noch hast.
1: Nee, das waren Massenvernichtungen, musste man hier, naja. weil das waren die richtige äh, Züchtungsmaschinen, die da, äh, da musste man alles was ja. auch nur Beine hatte, weil die hatten dann alle Corona und die konnten dann Corona auf den Menschen übertragen. Ja. Ähm nee, es gibt
2: es gibt tatsächlich Fälle, wo auch dann die, ähm, der Mensch kann es sich selbst aussuchen. Ich kann jetzt halt testamentarisch oder auch generell festlegen, wie ich begraben oder bestattet werden will. Mhm. Wenn ich jetzt sage, ich will eine Erdbestattung, kann ich das festlegen, dann ist das Gesetz, wenn es auftaucht, das, das Schriftstück. Oder wenn es mal angehörigen Wissen, dann kann auch keiner sagen, jetzt machen wir eine Erbbestattung, wenn mhm. es beim Bestatter oder beim, vom Gesetzlichen her vorliegt. Um, gibt aber die Möglichkeit, was was krass zum Beispiel als Beispiel hier Milzbrand das ist auch eine gefährlich übertragbare äh, Sache. Mhm. Da bist du dann gezwungen, da musst du, egal ob du das aufgeschrieben hast oder nicht, du musst dich verbrennen lassen, weil du halt sonst gefährdest, dass der Grundboden, das Grundwasser verseucht wird. Wir können ja.
1: ewig weiterreden, weil die nächste Frage wäre dann, was ist, wenn du als Bestatter nicht weißt, dass der diese Krankheit hat, bei der er dann irgendwo gefunden ist? Das ist tatsächlich eine ist? gute
2: Frage. Das kommt aufs Krankenhaus drauf an. Wir bekommen oftmals auch nur mit, dass der Verstorbene infektiös ist. Mhm. In der heutigen Zeit mit Corona natürlich dann vielleicht schon, dass der Covid extra an der Kühlung auch außen ansteht covid Ja nein und wir das im Vorfeld vielleicht wissen, aber auch außerhalb davon es gibt der Krankenhaus-Regler, das sind Krankenhauskeime. Mir fällt gerade die Abkürzung nicht ein, aber ja diese diese Krankenhauskeime, die man halt immer wieder auch bekommt.
0: KHK Krankenhauskeim
2: wahrscheinlich. Ne das bestimmt eine bestimmte Abkürzung die fällt mir ich will jetzt nicht falsch sagen die fällt mir das gerade nicht ein also wenn der da draußen wird du weißt oder du weißt Bescheid ihr wisst welche ich meine auf jeden Fall und genau und dann
1: du nicht aufgepasst im Unterricht.
2: Ja, sorry. Ja, ich bin auch noch mittendrin. in also der ich, das ich
1: stimmt, nicht ausgelernt. Ja, siehste. Ja. Um,
2: und ja, da ist ja auch nicht wichtig zu wissen, was das für ein Virus oder was das halt für eine Infektionsgefahr ist, sondern für uns ist nur wichtig zu wissen, dass es eine Infektionsgefahr gibt. Okay. Und für uns ist es dann wichtig, ist es jetzt eine Magen-Darm-Infektion, ist es HIV, ist es sonst irgendwas, wo über Blut übertragbar ist? Für uns heißt Infektionsgefahr MRSA Krankenhauskeim, genau, MRSA. Um, für uns ist es nur wichtig, dass es es das gibt, mhm. dass wir dann wirklich vor. Also das ist dann auch ähnlich wie bei Covid. Mit Covid natürlich noch richtig krass, dass wir dann außen auch noch die Säge desinfizieren müssen mhm. ähm, und mit äh, mit Desinfektionsgetränkten Tüchern und so. Also richtig Vorsicht, Vorsicht die Maßnahmen. Over 9000. Ähm, aber das ist natürlich bei Infektionen auch, dass wir dann doppelt, dreifach Handschuhe, Mundschutz, äh, Schutzanzüge und so. Das muss man dann auch
0: schon anziehen.
1: Okay. Ja cool.
0: Ja, ist ein komplexes Thema. Ne? Ja, ist, man könnte, man könnte Stunden noch weiterreden, vor allem, wenn man dann mal im Flow ist. So. Ja.
1: ja, man nimmt dann nochmal ein Thema auf und dann fällt dir nochmal zu dem Thema eine Frage ein und es ist echt
0: Vor allem, da merkt man erstmal, wie
2: interessiert man an dem Thema Tod überhaupt ist. Weil es so ein krasses und so. Und Tabuthema ist und dann hat man die Möglichkeit, mal einfach, mit, mit wem hockt man sich jetzt privat zusammen und sagt so, Tod oh, ist aber schon mal was so interessant, was sagst du dazu? Ja, Na, ja ich finde Tod jetzt auch voll spannend. So ja, aber ich finde
0: halt, dass man halt dadurch, dass du jetzt die Ausbildung machst, man kann halt dann auch mal Fragen klären, weil ansonsten macht man halt viele, wie oft sitzt man dann zusammen und sagt, ja darf man jetzt eigentlich, muss man jetzt ein gesagt, bestattet werden oder nicht. Ja und so, Fragen klären, weißt du, die nicht emotional sind, Richtig, weil wenn du ja.
1: jemanden dann hast, der wirklich jemanden verloren hast, dann kannst du nicht ankommen. Hey, wie hast du das gemacht? Das ist das
2: Problem. Man hat man man, man stellt sich solche Fragen, wie man es hier vielleicht thematisiert, erst nur dann, wenn die Situation bei jemand anders ja. einkommt. Oft ja. ja. Und dann denkt man sich, das oh, ich kann ich jetzt nicht fragen. Geht nicht. Ja. Und dann denkt man sich daheim googeln. naja, will ich jetzt auch nicht. Aber ja, dann bleibt diese Frage so für immer so auf der auf der ja. ja. Dann bleibt es auf der Strecke und das ist das ist natürlich menschlich und normal also voll, ja. man will natürlich nicht also, als weirdo rüberkommen wenn ich jetzt zu jemandem random hingehen und sagst so, ah, mit dem Atomaten, wenn man stirbt, ähm, kommt der komisch, so, ja, der hat keiner Bock drauf
0: ja aber ich bin zum beispiel jetzt äh, die fraktion ich spreche das an wenn bei jemandem jemand verstorben ist spreche ich das an also ich bin also halt ja, nicht, ich will nicht von denen jetzt irgendwas wissen sondern ich sag nur wenn der jetzt mir im Gespräch sagt, mein Mann ist letzte Woche verstorben, die Frau oder sowas, dann sage ich, oh, mein herzliches Beileid oder sowas. Also ich sage schon ja, aber dann irgendwie du nicht was zu, dazu.
1: Hey, welchen Sarg habt ihr halt Genau. Nein, Arten. um Gottes Willen. Aber es gibt
0: ja schon viele, die sagen, oh, bei meinen Arbeitskollegen ist jetzt die Mutter gestorben. Ich glaube, ich ignoriere das einfach weg. So, ich spreche nicht drauf an, weil Nein. ich will den nicht verletzen. Ich finde schon, dass man drüber reden sollte. Ich finde auch es Auch wenn der andere weint, dann musst du halt damit klarkommen, dass ja. der dann vielleicht weint oder einfach noch.
2: Aber viele Leute vergessen auch, dass wir auch zum Beispiel auch keine Maschinen sind. Das heißt, ich bin jetzt auch kein Mensch, der an das ist immer so ab, abzuwägen. So, ich sage nicht an jeder. Beerdigung, mein Beileid oder so, das sage ich natürlich auch dann, wenn ich jemanden äh, persönlich kannte oder so, ja. aber das so anzusprechen, für mich ist es auch schwierig, jemanden privat anzusprechen, wenn ich weiß, der und der ist jetzt von ihm gestorben, mm. ähm, dann gehe ich auch nicht an zu meinem Beileid, wenn der gerade am Lachen ist. Ja, Weil ich ja find, das, oh, ist, das, das ist für mich Klar, so, manche so machen das auf Krampf, so, um sich wichtig zu machen, so ich muss doch jetzt mein Beileid aussprechen, ja, ja, ich, ich finde es ist eine Situation, wenn der Mensch gerade lacht, genau. möchte ich jetzt nicht sagen, ey, ich spreche jetzt den Tod Ganz so über, oder sonst über sieben Ecken erfahren
1: nee, ja. und dann hingehen ja. und sagen, hey, ich habe da irgendwie... Das erinnert den vor allem, wenn es ja.
2: ein halbes Jahr her ist, dann ist es ja. was anderes. Dann kann man sagen, hey, ich habe das Körper mit deinem mit dein Angehörigen, ja, das genau ist so. habe ich jetzt erst letztens erfahren. ah ja, dann ist es vielleicht nach einem halben Jahr schon eher so dieses, ja, passt schon alles gut, danke mhm. dir. Aber wenn ich das nach einer Woche, zwei, drei anspreche, so wenn der gerade am Lachen ist, vielleicht mal eine schwere Zeit hat, der endlich wieder geschafft hat zu lachen ja. und erinnert, hey, sorry, wegen deiner Mutter zum Beispiel und dann ja. den instant, den dran, zu erinnern, ja, dann instant ist dran zu erinnern so scheiße, stimmt, meine Mutter ist tot und dann ja. versaust du ja den ganzen Tag echt schweres
0: Thema, aber auf jeden Fall scheut euch nicht weil ihr Angst habt, es noch mal anzusprechen da sprecht in der richtigen Situation an ihr seht ja, wie derjenige beisammen ist aber ja, weil viele glaube ich auch da sind und wissen nicht, mit der Situation tot umzugehen nicht, ja was auch, man sagt. Herzlichen so. äh, Glückwunsch zur Beerdigung. Ah nee, warte mal, das war wenn anders. Wenn
1: zum Beispiel <lacht> bei meiner besten Freundin jetzt jemand versterben würde, ich habe keine Ahnung, wie ich damit umgehen soll, so, soll ich ja. zu ihr hingehen? Am besten eigentlich fragen, so was willst du von mir? Wie das soll merkst ich du dir aber ist? auch ganz
2: oft von, ja. dem, von den äh, demjenigen selber. Ob er also, sich isoliert oder genau Genau, ganz ja wichtig ist zum Beispiel, reden will. wenn derjenige sich zurückzieht, lass ihn die, die Möglichkeit, sich zurückzuziehen. Mhm. Wenn derjenige sich öffnet gleich und sagt so, ey, äh, Kennen vielleicht auch die eine oder andere Situation, ey, der an der ist von mir gestorben, jetzt ist mal heute übrigens Zeit, dich mit mir zu beschäftigen. Mhm. Gib demjenigen den Leitfaden in die Hand und sag, du ziehst mir jetzt den Faden, ich gehe dem ja. Faden jetzt nach und ähm, du bestimmst, wie, ich, wie, wie du mir jetzt dabei helfen kannst. Aber
1: wenn ich merke, so zwei Monate, sie geht nicht aus dem Zimmer raus, sie ist nicht mehr Die situation gibt es
2: auch, dann kann man natürlich entweder gucken, dass man sich da komplett raushält, was natürlich meistens dann der falsche Weg ist manchmal. Mhm. Ähm, man kann keine Menschen zwingen, das wird nicht funktionieren. Man kann natürlich dann versuchen, mal anzurufen, einfach mal vorbeizugehen, zu klingen und zu sagen: Ey, ist wirklich alles in Ordnung mit dir? Ey, ja. Du kannst ja nicht wegreden, du, du verziehst dich ja nur noch in dein ja. Zimmer, machst gar nichts mehr, du bist ja nur noch daheim. Ähm, vielleicht da mal ein bisschen probieren, nochmal so ein bisschen ja. denjenigen rauszuholen, weil dann braucht er natürlich auch irgendwo einfach wieder die Normalität. So Mental Support. Ja, natürlich, das ist klar. Also, natürlich für denjenigen ist es gerade das Beste und das Wichtigste, dass der seine Ruhe hat und dass der sich zurückzieht. Aber er versteht, dass es gesellschaftlich rein Bullshit ist, dass du dich da komplett verkümmern lässt. Dass ja. du da einfach, dass es für deine Psyche, für dein ganzes, ganzes Wohl eigentlich gar nicht so gesund ist. Und ja. das muss man dann abschätzen, wenn das natürlich, in deinem Fall, wie du sagst, drei Monate ist eine verdammt lange Zeit. Ja. Ähm, da dann vielleicht schon mal wirklich dann zu sagen, ey pass auf, komm. Das war jetzt nur ein Geld, Beispiel. Nee, aber das ist, das ist ein gerechtfertigtes ja. Beispiel, weil es gibt es ja auch durchaus. Es gibt ja, gibt's ja klar. Genug, Leute, äh, genug Leute, die es so, so durchziehen ja. und die dann wirklich in Depressionen verfallen und damit einfach auch nie ja. klarkommen. Ja. ja, das ist, äh, als Bestatter musst du wirklich sehr viel Wissen auch, was sowas angeht. Also, es
1: halt ein absolut emotionales Thema. Ja, ja. Und ich finde, du hast es einfacher, wenn du davor in einem sozialen Beruf gearbeitet hast, weil, wenn du mit äh, alten Hattest Menschen du zum oder. Bruch, ja. Eine gewisse <lacht> ja, Zeit, ja, ja. Klar. Aber wenn du mit Leuten kommunizieren kannst, wenn du das ja. gelernt hast, wenn du nicht davor im Büro gesessen bist und halt mal deine Arbeit gemacht hast, sondern wirklich mit Menschen gearbeitet hast, ähm, dann hast du es, glaube ich, auch einfacher.
2: Ja, ja das ist halt. Ich kann euch bloß noch mal auch eins mit auf den Weg geben bei so einem Rande. Und zwar ähm, scheut euch wirklich nicht, da über das Thema mal zu reden mit jemandem, euch mal da auszutauschen, auch mal wirklich anzusprechen, weil es ist halt, es ist ein Tabuthema, ganz klar. Aber es betrifft ja euch irgendwo auch und zwar in dem Fall, natürlich wenn ihr jetzt 12, 13, 14, 15 seid, um Gottes Willen, das ist keine Eile, aber ähm, so, so, so makaber und blöb es klingt, so ab Mitte 20 bis 30 würde ich halt ich für mich selber auch Gedanken machen, wie soll wie immer meine ich Beerdigung aussehen.
0: Und wenn ihr nur schon mal mit jemandem redet, dass er es einzuordnen es weiß, weiß. Ja. Richtig. oder zum Beispiel, ich sage auch meiner Mutter, immer wieder mal so zum alle Beispiel. paar Monate so ein Update mit, nur falls irgendwas passieren sollte, dich ich jetzt sterbe, du sollst wissen ihr habt so alles richtig gemacht, ich liebe euch, ich, ich liebe unser Ding und ich habe ein wunderschönes man, Leben gehabt. Man kann zum Beispiel auch so, zum Beispiel. einen
2: Fürsorgeberechtigten in dem Fall bestimmen und ernennen, wenn das mit Zeugen bestätigt werden kann. Zum Beispiel, ich sage jetzt hier vor allem so, Du sollst dich mal um meine Beerdigung kümmern, dann hat das Hand und Fuß. Dann ist das, ja. dann ist das ja. faktisch nicht passiert, ist nicht passiert. Das nicht, passiert, oder nicht ja. passiert, aber dann ist es halt dann trotzdem, dann ist es so durchzusetzen. Dann kann, da kann meine, dann könnte meine Freundin, Frau, meine Kinder, ja. meine Eltern machen, was sie wollen, solange ja, sie da sitzt. Echt dann noch am ja. Ende sagt er, ich habe das aber damals auch mitbekommen, dass der Dani die Beerdigung für ihn machen soll und, und organisieren soll <lacht> im Rahmen. Natürlich, natürlich ja. mit einem Goldsack oder so. Es muss immer dem Menschen. <lacht> der hat gesagt, der will Diamanten drauf ja. Er hat mal, mal gesagt, er soll noch jeden, der auf die BRD kommt, einen Rotdiamanten in die Hand drücken. Ja, <lacht> also ja. ich, ich glaube, er ist roter Lamborghini, hat er ja. gesagt, wenn er begraben wird. An der Stelle jetzt
0: mal ganz ernsthaft: Wenn ihr aber sowas. Es ist nicht übertrieben blau soll das sein. <lacht> wenn, ihr, wenn ihr was habt, ja, also wenn ihr auch jemanden habt, der jetzt älter ist oder generell auch mit euren Eltern, es jeder Notar in eurer Stadt bietet es an, sich dem anzunehmen, sowohl wenn ihr auf einmal einen Schlaganfall hattet und seid nicht mehr Richtig, äh, befu äh, befugt, was zu machen, dann dürfen nicht in erster Instanz deine Eltern, dein Partner sich um dich kümmern, sondern es wird dir jemand von, vom Staat zugewiesen. Genau das gleiche mit der Beerdigung, das hatten wir in jüngster Erfahrung jetzt auch, das muss hier irgendwie gemacht werden, dann ist noch nicht geklärt, wer zahlt diese Beerdigung von 3000 Euro Minimum, das muss irgendwie geregelt sein im Idealfall, weil sonst kommen die Erben und Erben ist auch nicht ja. so einfach, wie ihr denkt. Kommt auch von Regelt genau. euren Scheiß so. Das kommt also so vom Bundesland zu das Bundesland halt. ist es anders. Zum Beispiel, ja. ich weiß, in Bayern ist es zum
2: Beispiel so, dass man halt so. Ja gut, es kommt dann auch wieder auf die auf Oberpfalz Franken. Das ist das ist alles ganz ganz verworren. ist manchmal ist es äh, das älteste Kind. In erster Linie ist es meistens der Ehepartner. So, wenn kein Ehepartner mehr da ist, sondern nur das letzte Elternteil da ist. Dann ist es, sind es die Kinder. Entweder sind die gleichberechtigten Entscheidungsfreiheit, die müssen sich einigen, oder halt das älteste Kind. Das ist immer ganz, das kommt immer drauf an. No, aber ist das Wichtigere dann
0: ist, dann sind die Geschwister dran. Zum, genau, das kommt immer. Oh, wenn die gerade, weil ich in, und
1: und in einer so einer Situation bin. Was ist, wenn du getrennt bist und immer noch verheiratet?
2: Gab es auch viele Situationen tatsächlich. Boah. deswegen also regelt das Regel genau. das nimmt die paar ja. an die Hand
0: und erspart den anderen dieses Heckmeck, weil der Tote. Deswegen wie hat Stumbledore gesagt, wir sollten nicht die Toten betrauern, sondern die Lebenden, weil die haben die Emotionen, die, weil der Tod ist tot, so. also der ja. tod ist, ist tot, es ja. geht immer um die Hinterbliebenen richtig, und auch die ganzen richtig. Trauerprozesse sind ja nur für die, das Bestatten und so weiter ist ja nur für die, die noch da sind, so. weil der Tod ist egoistisch, weil, das, und damit hast du nichts mehr zu tun. Klar, ich wüsste jetzt zum Beispiel auch, wenn,
2: wenn, wenn mir jetzt was passieren sollte, ich wüsste, dass, dass meine Beerdigung so abläuft, wie ich es mir im Großen und Ganzen vorstelle, weil meine Eltern, meine Familie an sich, sich mich erkennt, so die wissen, ja. ach, ich bin Fan von Schwarz, meine, natürlich ein klassisches Klischee von, von Bestatter, so immer schwarz angezogen, ja. aber stimmt halt leider auch, <lacht> ähm, bei mir zumindest, ähm, gibt auch bunte Vögel tatsächlich, gibt auch ja. andere, ähm, aber ich bin eine schwarze Urne, Punkt, das ist weiß jeder eigentlich, der mich kennt, der kann sich, Wenn man, wenn man sich darüber Gedanken machen würde, oh Gott, was nehmen wir jetzt für ohne um, um Spaß? Um dich zu
1: ärgern von mal rosa Streifen ja. unten hin machen.
2: Ja, ich weiß sogar schön. Es gibt schöne Urne mit vorstellen. so einem Neon-Stich zum Beispiel, das schaut schon cool aus. Am ähm, nee, bei mir war es so, jeder wüsste blanke Dinge, dass keiner auf der Beerdigung trau traurig sein müsste oder sich auch gerne mal einen Witz erlauben dürfte. So jeder, der mich kennt, könnte ohne Probleme meine Beerdigung planen, ohne schlechtes Gewissen zu haben, weil ich einfach, was sowas angeht wenn man mein Leben kennt, dann kennt man meine Beerdigung, so nach dem Motto. Ja. Aber es gibt Leute, die sind so introvertiert oder halt auch verschlossen oder auch, die lassen nichts nach außen, Dann weiß man nicht, dann hockt man da und das ist das, was du jetzt meinst, so so scheiße. Es gibt wirklich Leute, das kriege ich auch mit, die sind überfordert beim Aussuchen der Urne, weil die dann immer sich denken, scheiße, das ist die falsche Urne und der hat doch die gewollt und ah, oh, nehme ich jetzt die mit den Steinen oder lasse ich die Steine weg, fuck, was mache ich da jetzt? Und um den ganzen vorzubeugen, kann man tatsächlich, man kann direkt zum Bestatter gehen und kann eine Vorsorge machen lassen, man kann es wirklich schon mit Geld äh, hinterlegen und kannst sagen, ich möchte die und die Beerdigung. Natürlich gibt es dann so ungefähr Kalkulationen, dass man sagt, es könnte in 10, 20, 30 Jahren teurer werden oder die Uhr, die kann es nicht geben, dann müssten wir was ähnliches nehmen. Aber dieses Grundgerüst wäre da. Du könntest deinen eigenen Tod jetzt von, von A bis Z durchplanen.
1: Müsste man jetzt eigentlich sofort hingehen und machen. Du könntest einigen. zum
2: Beispiel, ich bin nicht gläubig, also für mich bräuchte mal vielleicht auch kein Pfarrer kommen. Wer weiß, wie ich in 20 Jahren denke. Wenn ich mir aber sicher bin, dass ich jetzt schon weiß, ja. ich will zum Beispiel keinen Pfarrer, ich will äh, keinen Trauerredner, dann ist es einfach nur Geld, was für mich ausgegeben werden würde, weil meine Eltern denken, die wollen das haben. Mm. Und wenn ich aber jetzt schon sage, so Leute, auch wenn ihr das wollt, ich will es wirklich nicht, ja. dann kann ich das schriftlich auch, ich kann schreiben, schwarze Urne, äh, keine Musik, kein Pfarrer, kein Trauerredner, nur die engsten Angehörigen, kann sogar alle Namen aufschreiben, meinetwegen, von dem, wo ich will. Mhm. Man kann schreiben, es dürfen alle kommen, es sollen bitte keine Blumen, das machen auch ganz viele, es sollen keine Blumen für mich gekauft werden, sondern sammelt das Geld, ähm, diese, dieses Geld könnt ihr an Tierheime spenden oder sonst irgendwas. Das kann man sich heute alles aussuchen. Ja. Und das ist, glaube ich, für viele Leute, die wissen das gar nicht, dass es geht. Irgendwie finde ich tote
1: Blumen auf einem toten Grab irgendwie traurig. Ja. Dass man tote Blumen einfach auf nochmal einen toten Leichnam drauf. Aber meinst du
0: mit tot schon, wenn sie noch frisch sind? Ja, wenn oder wenn werden. sie abgezupft sind
2: ja die ja. sterben ja. So. So also es gibt ah, natürlich auch Blumen, es gibt Blumenschalen. Bei uns ist natürlich auch noch der Kranz weit verbreitet. Ein also oder generell ein Grabkranz. Das vertrocknet ja irgendwann. Gerade im Sommer so. Das guckst du drei ja. Tage später drauf und das ist alles schön braun. Weißer das Chies. ist so teuer, gell? Das ist sehr teuer. Das ja. ist so das teuer. Ist sehr teuer. Das ist also ich, für meine Beerdigung, ich möchte, wenn jemand will, an Straußblumen und dass jeder was auch beliebt ist, oder ein Korb voll Blüten vielleicht, dass man sagt, mhm. jeder kann noch was reinwerfen, weil ich für mich, wie gesagt, glaube ich, das ist dann nur das Nächste, ich bräuchte für mich keine Erde und kein Weihwasser. Ja. Ähm, und vielleicht, es gibt Leute, die wollen aber irgendwas machen, die, die, die gerade die älteren Leute, die, die sind es gewohnt, den, den Weihwasserstiel zu nehmen und dann mhm. Weihwasser reinzuträufeln, aber wenn ich das persönlich nicht für mich will und ich kann es für mich festlegen, dann kann ich zum Beispiel für die auch an die denken, schon und kann sagen, macht eine Streublütenschale, wo jemand da mal reingreifen kann, ein paar Blütenblätter in der Hand, kann auch Kunststoff, äh, welche sein, die ist dann auch voll verrotten und wirft dann einfach eine Handvoll rein, als so hier, endgültig, tschüss, mach's gut. Ähm, es gibt Leute, die brauchen das tatsächlich dann. Ja, und das ist dann halt für die man kann anderen. Aber wirklich, nett, ja, genau. Man kann aber wirklich so diese Last, wie gesagt, man kann Fürsorgeberechtigten ernennen, ja der sich dann auch, der, der gesetzlich, man kann es weitergeben, den Titel, das ist ja dann wirklich ein gesetzlicher Titel. Das heißt, wenn, wenn dann jemand kommt und sagt, so, wer zahlt jetzt die Beerdigung, dann geht er ja, ich bin hier der Fürsorgeberechtigte, ich wurde ernannt ich möchte das aber gar nicht machen, dann kannst du das jederzeit weitergeben. Wenn es natürlich aber irgendwann der Moment kommt, es nimmt keiner mehr diesen Titel ab, weil er sich nicht mehr drum kümmern will, dann bist du der Fürsorgeberechtigte, dann musst du für die Beerdigung planen und oder halt auch erstmal aufkommen natürlich dann auch und dann kommt der Moment, wo du dann einfach vielleicht auch dankbar und froh bist, nicht nur für dich, dass du ja alles schon für dich dir ausgedacht hast und hast gesagt, ich kann jetzt von ab bis da wirklich alles planen und es mir jetzt schon vorstellen, sondern auch dem die Last nehmen, dass der auch nichts falsch machen kann, dass der dir nicht die falsche Urne kaufen kann, dass du wirklich auch bewusst bist, zu Lebzeiten, wenn ich tot bin, bin ich mit dieser schwarzen Urne in genau in diesem Grabplatz oder unter diesem Baum drin, wo ich mir Lebtag schon vorgestellt habe, wo ich dann mhm. für mich schon weiß, ich bin vielleicht auch vorbeugend noch ein bisschen ähm, ruhiger im Thema Tod. Das heißt, ich weiß, was passiert mit mir, wenn, wenn ich ja, sterben sollte. Ja. Ich weiß, in welche Urne ich komme. Und das ist ganz oft das Problem, ältere Leute sind vielleicht dann auch durch Demenz oder irgendwas nicht mehr in der Lage, durch Unterschrift das zu bestätigen und zu sagen, ich möchte das so, weil ich vielleicht nicht mehr zurechnungsfähig sind. Und dann hast du das Problem, ähm, macht man das so nach gutem Gewissen, so wie man es halt macht. Und ja, das ist immer so. Ich will natürlich jetzt nicht sagen, so jeder sollte jetzt mit 30 schon irgendwie das Ganze machen.
0: Ja, ja. Und ja. Wir müssen alle voll hart auf Toilette. Ich auch. Wir machen
1: ja <lacht> okay, wir ja, jetzt wir machen Schluss. Jetzt Schluss. zwei Toiletten. To
0: to to einer muss Ja, geht hin. du, schnick geh schon knacken. mal, okay. ähm, Nee, das war aber auch so mega fessend und bindend. Es tut mir und leid, aber das ist halt so ein Thema, Toni, da kann man so lange lang reden. Ich sag, wenn du Bock hast, gerne einen zweiten Teil, wenn es sich mal gibt. Gerne, klar, gerne. Und äh, an die Community auch, wer will gerne mal noch Fragen an uns senden, entweder bei. Ed Carina oder bei der Baumi mit 3i auf Instagram. Schreibt uns gerne, was ihr da noch hören wollt. Was, vielleicht habt ihr ja gerade jemanden verloren, vielleicht seid ihr jetzt auch gerade auf den Podcast gekommen, weil ähm, irgendjemand von euch einen Tod hatte und diesen Titel gesehen hat und vielleicht nach sowas als Podcast gesucht hat. Wir helfen da gerne. Ich denke, du, danke Toni nochmal für deine Zeit. Gerne, alles gut. Und ähm, da sind, glaube ich, schon viele Sachen geklärt worden und da kommt, es gibt so viel über das Thema zu reden, über das wir nicht reden wollen. Um, da geht es bestimmt weiter. Deswegen vielen Dank. Gerne. Wir machen jetzt mal Schluss. Ihr habt jetzt äh, gut Material zum Verarbeiten. Wir <lacht> hören uns nächste Woche. Ciao!
1: -i.